0: CESIF ha organizado una jornada informativa sobre el nuevo convenio para el personal laboral de la Junta de Castilla y León de la mano de las personas que negociaron el mismo. Va a tener lugar hoy a la, en el Salón de Actos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta en la calle Obispo Nicolás Castellanos a las 5 de la tarde. La jornada va a dar comienzo a esa hora y va a finalizar a las 7 de la tarde. Y además, eh, Barruelo de Santullán va a coger el segundo encuentro sobre paisajes mineros organizado por la Fundación Santa María la Real, la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial, ARPI y el Clúster AEICE. El encuentro va a tener lugar el día 5 de diciembre en la Casa del Pueblo de la localidad barruelana y la entrada va a ser libre y gratuita hasta completar a Es Una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Y hoy a las diez y media la concejala de Servicios Sociales, Charo García, va a presentar los actos programados en torno a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El 25 de noviembre va a ser en la sala de concejales. Y a las 11 en la sede del PSOE, en la calle Valentín Calderón, el grupo de diputados del Partido Socialista va a ofrecer una rueda de prensa para hablar de los presupuestos de la diputación para el próximo año. A las once y media, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada del diputado de Acción Territorial Urbano, Alonso, y del diputado de Zona, Adolfo Palacios, va a visitar las obras que se están realizando en el puente de la localidad con el apoyo de la institución provincial. Y por la tarde a las 3 y media en Carrión de los Condes, en el monasterio de San Zoilo, Ángeles Armisen va a participar en el acto de inauguración de las jornadas Familias en Situación de Ruptura de Pareja, que organiza APROME en su primer encuentro de estas jornadas divulgativas en el medio rural. Son las 9 y 7 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Saja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web palencia.com.
3: Atención, agricultor. La red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
4: Vinos te invita a disfrutar de unas navidades. Repletas de productos de calidad, gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en Calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
5: Yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
0: El procurador socialista por Palencia, Rubén Illera, preguntó ayer al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, las razones por las que se ha mantenido en el organigrama de la Administración Agraria a personas que, dice, han permitido la corrupción en las ayudas de la PAC, que han destruido documentación y también han protagonizado ceses in extremis. Dice que busque la complicidad en el Partido Socialista por las ayudas que han robado a los ganaderos de Palencia y de Castilla y León, según reiteró el propio Illera, quien afeó al consejero no tener tiempo suficiente entre manifestación, cánticos y vocerías, le dijo y le trasladó para insinuar que lo gordo dijo está por llegar, pues la Guardia Civil ahora investiga la corrupción de las guías ganaderas. La segunda de la era de Vox, según manifestó el procurador. Por su parte, Gerardo Dueñas inició su intervención con la lectura de dos artículos de la Constitución sobre el derecho al honor y la tutela efectiva. Con esta pregunta prosiguió Dueñas, desprecia o evita la Constitución porque tan grave como condonar una parte de la deuda es afirmar que en la, en la consejería hay una trama corrupta de concesiones de las ayudas de la PAC. Le dijo el consejero que si tiene pruebas le invita a denunciarlo ante los tribunales y si no es así no pierda el tiempo en esta Cámara sobre preguntas que no, puedo no puede responderle al estar bajo secreto de sumario. Dice que están colaborando con la justicia, la Junta está personada y que acatarán lo que digan los tribunales, según apuntó Gerardo Dueñas, para garantizar que su departamento, el de la PAC, respeta la justicia e invitó a los socialistas a seguir su ejemplo. Thank mm -hmm. you. Por cierto que con motivo de las novenas jornadas micológicas organizadas por la asociación micológica Kerkus, el centro social municipal Paniguindas va a coger desde este jueves y hasta el domingo una programación especial que tendrá a las setas como protagonistas. Las jornadas se abrirán el jueves a partir de las 8 de la tarde con la conferencia del ingeniero forestal Raúl Fraile, quien ofrecerá a los asistentes las claves sobre la identificación y la comestibilidad de los eh, amanitales. El viernes, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar la conferencia del micólogo Jesús Martínez, bajo el título setas comestibles y sus recetas. Para completar la programación a lo largo del fin de semana estará abierta al público en el mismo escenario que las conferencias una exposición micológica. El sábado será visitable entre las 6 y las 8 de la tarde y el domingo entre las 12 y las 3 de la tarde. Los actos cuentan con el apoyo de la Diputación de, de Palencia y del Ayuntamiento. Por cierto que los fondos europeos han permitido dar un impulso muy relevante a las inversiones para la modernización y la mejora del operativo de extinción de incendios forestales en Castilla y León, ya que se ha pasado de un presupuesto de 87 millones de euros en 2023 a los 145 del presente ejercicio, una cantidad que ya se vio incrementada en 2022 fruto de los acuerdos del diálogo social cuando la Junta se comprometió a aumentar en 22 millones el presupuesto, lo que suponía pasar de 65 a 87 millones, con motivo de una jornada sobre actuaciones de modernización y mejora del operativo de extinción de incendios celebrada en Valladolid. El consejero de Medio Ambiente, y Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, enumeró algunas inversiones realizadas como la adquisición de vehículos autobomba, que ha permitido en los últimos años una modernización de las dos terceras partes del parque y que la Edad Media pase de 15 años a 8 de antigüedad. También se refirió a los estacionamientos de las autobombas, la mejora de las bases aéreas, la tecnología y la digitalización. En este sentido, Suárez Quiñones recordó la importancia de la tecnología en la lucha contra el fuego, hasta el punto que recordó el anuncio del presidente de la Junta, quien habló de una revolución en la digitalización del operativo, con el objetivo de mejorar las capacidades de comunicación, respuesta, conocimiento y seguridad.
6: Vive
1: Radio Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
7: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
0: 17 minutos de la mañana de este miércoles 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, por cierto, patrona de, lo, de los músicos. Enhorabuena a todos los músicos palentinos que hoy están de celebración. Hoy es miércoles y hasta ahora, que es lo que hacemos? Pues recorrer Palencia en el coche de la 8 de la mano de Nacho Blanco y de Arráncate. Hoy nos va a presentar la faceta más personal de Erika González.
1: ...y se viene de paseo con nosotros Erika González... ...en este Arráncatea, quienes muchos conocerán... ...habrán visto, habrán escuchado en eventos... ...muy significativos de Palencia... ...desde las fiestas de la ciudad hasta las cabalgatas... ...y aparte ha hecho mucho teatro, televisión... ...bueno, muchas cosas Erika, muy buenas lo primero. ¿Qué tal, buenos días Nacho? A ver, queremos descubrir ese lado musical también... ...que tiene esta palentina.
8: Sí, lo tengo, me encanta cantar, en, en mi casa canto... ...y siempre decía un amigo mío... ...si no fuera por la voz sería cantante... ...eso me pasa a mí también, pero me encanta cantar.
1: Bueno, es lo importante, cantar para disfrutar y ojalá también para hacerles disfrutar. Vamos a darnos una vuelta, así conocemos mejor a Erika y como decíamos, ese lado musical, a ver con qué nos sorprende también. ¿Vamos? Pues venga,
8: adelante, vamos allá.
1: Erika González nació en Palencia el 8 de agosto de 1985. Mientras completaba sus estudios de comunicación audiovisual en Madrid, comenzó su trayectoria como actriz, formándose en distintas compañías, participando en representaciones teatrales, trabajos cinematográficos y televisivos. Su actividad profesional se ha centrado en ejercer de cuentacuentos y como speaker y presentadora en competiciones deportivas de ámbito nacional o eventos como las cabalgatas o las fiestas de San Antolín en Palencia. Erika, Valentina de Pro, nacida y criada, pero no en la capital, ¿o sí? Sí, bueno. <ríe>
8: Te cuento un poco todo. Mira, siempre empiezo con esta frase, cuando alguien me ha entrevistado, así siempre digo, Valentina de nacimiento, gallega de adopción, madrileña de crecimiento y del mundo de profesión. ¿eh? Mira, yo nazco en Palencia, cuando yo nazco mis padres viven en Torquemada, entonces hasta los seis años yo vivo en Torquemada, por eso sí, mi primera etapa podemos decir que es allí. Valentina y allí. Voy. rural. Eso es, allí voy al colegio y todo, y luego cuando cumplo siete años se vienen a vivir a Palencia, y entonces ya así desde los siete a los dieciocho, que creo que te son que estuve por Palencia, ¿verdad?, por Maristas. Sí, algo
1: me suena. <risa>
8: y, y luego a los 18 me voy a Madrid, hasta, los 20, hasta el 2012, hasta los 28 más o menos que me voy a Coruña.
1: ¿Y por qué a Coruña?
8: ¿Por qué Coruña? Qué buena pregunta. Me lo han hecho tanto, todo el mundo me decía, ¿te vas por amor? Y, y digo, no, ¿te vas por trabajo? Digo, tampoco. Es digo, lo que más mueve siempre, ¿no? Sí, sí, esas dos cosas. Y yo dije, bueno, en realidad sí que fue por amor, porque me enamoré de Coruña, me enamoré de la ciudad.
1: Totalmente normal.
8: Entonces, no tiene ningún sentido. Sí que es verdad que yo tenía muchos amigos de allí, un grupito de amigos que venían siempre a Torquemada en las fiestas, pues lo típico, ¿no? De que cada uno somos de, de un padre y una madre, nuestros padres emigraron en su día y entonces es. Eh, chico de Torquematra... ...y a sus amigos, me hice muy amiga de todos... ...iba mucho allí cuando tenía un fin de semana libre... ...pero ni ninguno era mi novio, ni nada por el estilo... ...yo me lo pasaba muy bien con ellos... ...y un San Juan, eh, me acuerdo que fui... ...que el San Juan allí se celebra mucho... ...fui con una, con una amiga canaria... ...que vivía con nosotras en Madrid... ...y con mi hermana... ...y estuvimos una semana allí... ...y cuando pasó la semana les dije a todos... ...que me voy a venir a Coruña un tiempo a vivir... ...entonces anda, ¿qué dices? ...que me voy a venir... ...y dicho y hecho en septiembre... ...me fui para unos meses para oxigenarme de Madrid... porque Uf, estaba un poco cansada de Madrid... ...a Palencia ya venía todo lo que tenía que venir... ...por familia y por trabajo... ...entonces dije, quiero ir a un sitio intermedio... ...pero pues me fue muy lejos... ...y encima me fui muchos años... ...pues desde el 2012 llevo allí...
1: ...pero además es que... ...a ver, uno entiende además el, el ir a Madrid... ...porque Madrid es el centro de todo... ...y según la profesión elegida... ...o vamos a decirlo sí. así... ...porque es un mundo con bastantes opciones ¿no? sí. ...las profesiones elegidas... ...había que estar en Madrid... ...efectivamente...
8: ...quería estudiar comunicación audiovisual... ...quería, bueno, luego hice publicidad... ...relaciones públicas un poco de rebote... ...hice un máster en comunicación empresarial... ...totalmente de rebote... ...pero yo aparte de estudiar comunicación... ...estaba allí mi hermana, también fue un poco por eso... ...quería probar con el arte dramático... ...y desde primero de carrera que llegué... ...estuve en el grupito de teatro que había en la universidad... ...que fue una experiencia maravillosa... ...que conocí a gente increíble... ...y el primer año dijimos otro chavalillo... ...pues por qué no nos vamos a buscar una escuela más profesional... tal? ...y nos fuimos de cabeza a Cristina Rota... ...fíjate tú, la, una de las más duras que hay en Madrid... ...junto con Coraza me parece... Eh, ...y allá nos fuimos de inocentes, con 19 añitos ya teníamos... ...y, y ya me di cuenta que es que quería hacer eso... También me pasó un poco que como no quería dejar la carrera, que fue una cosa mía, ojo, mis padres siempre me dijeron, eh, haz lo que tú quieras, lo que te haga feliz, o sea, no lo hice porque me dijeran, no, tienes que tener una carrera, me dijeron, la frase de mi padre fue, haz lo que quieras, pero sé feliz, siempre. Y ya una vez que acabé el máster sí que dije, pues ahora qué hago con mi vida, digo, pues lo voy a intentar, pues me voy a dedicar a esto y entonces lo intenté, empecé también a, a formarme un poquito en lo de los cuentacuentos y la narración, creí que yo sola iba a ser como más sencillo a lo mejor empezar, que no con una compañía que requiere eh, más, bueno, pues más tiempo, más dedicación,
1: gestión y sí.
8: cosas. entonces dije, pues yo sola, pues me voy a poner con lo de los cuentos, y bueno, pues eh, ya eso desde ahí hizo, fium. ...y hasta el día de hoy ya nunca lo he dejado... Es, son, ...llevo muchos años de autónoma... ...y nunca he tenido un año que diga... soy queño año más malo... ...es que siempre me he ido bien, gracias a Dios... ...currando mucho,
1: eh. ...una cosa no quita la otra... ...de hecho, más bien suele ser que va de la mano... ¿no? ...sí,
8: sí, de hecho hay veces que hay gente que dice... ...jo, qué suerte tienes, jo, qué suerte... ...digo, no, no ha sido suerte... Eh, ...ha sido, hombre, también en ciertos momentos... ...habrá sido suerte... ...pero ha sido, y lo digo con la boca muy grande... ...que lo he trabajado y lo he peleado mucho...
1: Sigue llamando mucho la atención el, esa filosofía por otro, por otro lado admirable, ¿no? De decir, oye, haced lo que sea, pero que os haga felices, ojo, de una persona, vamos a decirlo así, ¿eh? que, que viene de trabajar en el campo, es decir, de, de sí. dejarse el pellejo, eh, sí, sí. trabajando en el campo, y donde muchas veces puede parecer que las mentalidades son más cerradas, ¿no? O que son más reacias a. ...a ese tipo de, de filosofías de vida, ¿no?
8: Pues es que mi padre no es un agricultor al uso, yo digo... ...o sea, no sé cómo sean los demás... ...pero mi padre es muy especial... ...a día de hoy tiene 80 años... ...y le encanta seguir viendo al campo... ...aunque se lo hace otra gente porque él está jubilado... ...sigue yendo todos los días un ratito a lo que puede... ...tiene una filosofía muy bonita... ...y siempre con una sonrisa, siempre positivo... ...y él también se enamoró en su día de la agricultura... ...que tenía un buen puesto en Madrid... ...y de hecho, mira, ahora estamos haciendo un pequeño documental... ...que tampoco quiero contar mucho, un micro documental... ...entre David, que es mi pareja, tú sí que le conoces... ...y yo, sobre la agricultura en el Cerrato... ...que nos está apoyando Diputación, Adri Cerrato... ...y el Ayuntamiento de Rueda de Valdecañas... Y, ...y estamos grabándolo ahora para ver si Dios quiere pronto... ...ya poder lanzarlo, y, habla, y todo esto me inspira su, su historia... ...y de hecho lo hemos llamado el documental... ...Mi amante la agricultura, porque él dice que es su amante... ...que se vino aquí por amor de dos, de la guapa y de la fea... La guapa ...para mi madre la fe a la agricultura... ...pero que le ha dado muchas alegrías... ...ya ha sido muy feliz siempre en ella... ...y podía haber tenido a lo mejor un trabajo mejor... ...pero él se enamoró del campo.
1: Cuando por fin vamos a decirlo así... ...te ven sobre el escenario... ...aunque te hubiesen visto en recitales del colegio... ...o cosas así... ...pero no es lo mismo que ya... ...vamos a decirlo así... ...en una obra de teatro como tal... ...en un, en un sí. teatro en Madrid... Me imagino que ese momento no. no sé si sería más emocionante para los padres o para la hija...
8: ...pues para todos, mira yo siempre digo que me han acompañado... ...a todo, a todo, daba igual que fuera en un pueblito perdido de Guadalajara... ...o que fuera en el Within Center de Madrid, han estado allí de público... ...para mí eso siempre ha sido muy importante... ...tanto mis padres como mi hermana... ...ahora mi chico, mis sobrinos, o sea, mis amigos... ...tener en el público a la gente que te quiere es lo más grande... ...y mis padres, pues yo les he visto emocionarse y llorar... ...o sea, ya a mi padre le he visto llorar.
1: Aparte del, del teatro has tenido presencia en, en cine y en televisión.
8: No he hecho mucho cine y televisión, eh, sí que he hecho, pero poquito, ¿por qué? Porque es un mundo más difícil, no me he enfocado en él, al tener trabajo... ...en lo demás, gracias a Dios, no me he enfocado para estar en televisión... ...y en cine tienes que estar renovando videobook cada que sea al mes... Eh, ...renovando book, eh, llamando a muchas puertas, lo hice mucho al principio... ...hice cositas... ...a día de hoy es de lo que me van llamando así como de resquicios como yo digo... ...pues hice cortometrajes, en Madrid hice bastantes, hice mediometrajes... ...largometrajes como tal no, no he hecho nunca... ...o sea cine lo que es de película, estar en el cine no he hecho nunca pero he tenido muy buenas experiencias, he conocido a gente maravillosa, unos han llegado de otros no.
1: Y mucho en la televisión gallega.
8: Me llamaron para hacer el casting de la primera mujer de Sito Miñanco, claro. ¿Qué pasa? Que yo hablo gallego, a día de hoy lo he aprendido, pero según llegaba a los castings me decía, es que te canta el acento a Castilla Profunda, porque no se me dan bien los idiomas. Entonces una cosa es hablarle, otra cosa es, y esa serie precisamente cuidaban mucho cada detalle. Entonces no me llamaron para ese papel, pero bueno, luego me llamaron para otro y hice mujer de, de, bueno, no quiero decir mucho más también por si lo ve algún día nada pero hice un pequeño y lo mismo en rapa pero que cositas pequeñas y que me siguen llamando y sobre todo publicidad que es lo que más he podido hacer en Galicia he hecho hice un anuncio de biciclin que dio mucho que hablar el anuncio de biciclín porque lo pusieron mucho he hecho un anuncio el último con Luis Moya que iba a de copiloto Luis Moya y yo ahí al volante <ríe> ...de a banca seguros... ...he hecho con el, ...estoy diciendo aquí marcas que no nos están pagando... ¿eh? Digo, ...he hecho con Eroski... ...a
1: partir de he, ahora seguro que sí.
8: ...a partir de ahora que invierten aquí en este programa... ...he hecho bastantes anuncios... ...bueno y el de hace rato por vacaciones... ...ese fue aquí, que siguen poniéndolo... ...ahora estoy en un mercamueble, también en televisión... ...que me llaman cada dos por tres alguien... ...te acabo de ver en la tele... ...bueno, y luego me hace gracia porque además... ...cuando alguien llega a la tele o a una película... no ...y, y coge un poquito de fama... ...dice, fíjate, estuvo en esa película... Película, y ya de repente es famoso y digo, me encantaría hablar con él para contar, para que sepa el mundo lo que hay detrás de esa persona lo que habrá trabajado, los castings que habrá hecho, el microteatro teatro, barrios, pueblos bibliotecas, que habrá, colegios que habrá hecho, porque yo empecé haciendo Ciencia Divertida, que eran como un teatro pero de animaciones que hacíamos en coles, en comuniones en todo, que me pagaban nada, que ahora digo o sea, me pagaban poquísimo, ahora digo ¿cómo iba? Pues sí, pues porque hay que intentar.
1: Sí, sí, pero vale. algo hay que empezar. Y es maravilloso. Yo entiendo que a raíz de también de ese trabajo en la televisión gallega, no sé, no sé qué fue el primero, si el huevo o la gallina, pero okay. digamos que para un club como el Deportivo de La Coruña, siempre en el corazón, eh, eh, eres. Una, una de sus, vamos a decirlo así, ¿no? de, de sus piques comunicadoras de sí. cabecera, ¿no? podríamos decir
8: Sí, no, no, fue antes el, fue antes el deportivo, yo creo, bueno, fueron, fueron cosas diferentes, ¿eh? en realidad, eh, todo esto empiezo porque me llaman para una campaña en un centro comercial que hay muy conocido ahí en Coruña, que es Marina City, pues es un centro comercial enorme, hago una campaña muy bonita del de Ángel de los Deseos, que hago de actriz allí durante 15 días, cumpliendo deseos a la gente, fue preciosa aquella campaña por su aniversario, me conocen ahí en marketing y dicen, pero ¿y tú quién eres? ¿Pero por qué no te conocemos? Y hacemos muchos eventos aquí. Y entonces me llaman ya para, para presentar a las equipaciones y a los jugadores del Deportivo de la Coruña. Luego me llaman también para los alumbrados, que precisamente iba a hacer el alumbrado de Navidad, el Deport, hacemos el alumbrado, e hice otro alumbrado con Jorge Blas y ya con lo del Deport me he quedado todos los años y, y todos los años me llaman.
1: Vamos a empezar con, con lo musical. Ah, venga. Erika ha elegido tres, pero lo que sí he hecho yo es elegir por cuál empezamos.
8: Pues venga, ¿por cuál? A Vamos ver. a
1: empezar por la de Extremo Duro.
8: ¿Por qué será, eh? ¿Igual te gusta un poco?
1: Me gusta saber el porqué de esta, en este caso, de este grupo y de esta canción concretamente, el Si te vas de Extremo Duro.
8: Pues mira, la elijo porque... He conocido a extremo duro de siempre, pero tampoco nunca he sido super fan conocía cuatro canciones. Pero desde que estoy con, con David, en, hacemos muchas horas en carretera juntos y ponemos bueno, música de gustos de ambos, ¿no? pero él me ha metido mucho extremo duro, mucha marea, mucho ta-ta-ta. Y esta canción, el día que la oigo, no me preguntes por qué pero me llega el corazón, me pone la piel de gallina y entonces he dicho desde que la conozco que si algún día me caso voy a entrar con ella, fíjate hasta ese punto, ¿eh? si algún día me caso quiero entrar con ella.
1: Estaba pensando yo que después de haber casado a tanta gente, sí... Curioso, ¿no? Que ese sea...
8: Eso es lo que más me llama la atención, ese momento en el que veo entrar a las... Porque eso, efectivamente soy maestra de ceremonias en muchas bodas, cuando veo entrar a la novia con su padre el brazo, digo... Ay, es que me tengo que casar, o aunque solo sea por eso. La vi me va a matar si digo esto, pero es verdad.
9: Ojalá que me la encuentre
8: ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no. Y que me pida mamá, mamá, más, más, dame más. Y que me pida Venga, arráncate.
1: Cojo sueltas, sí, no me acuerdo ya. ¿eh? O sea, La tenía que haber estudiado yo también. Fallo mío. Fallo. Qué bonita es. Es preciosa. Torquemada sigue estando muy presente en tu vida.
8: Pues mira, a día y no, de hoy. Y no solo en verano, no solo en las fiestas. No, digo, a día de hoy campamento base. Yo no perdono eh, ciertos meses al año campamento base en Torquemada. ...pero es que vengo mucho, es que estoy aquí... ...todo el día gente que me dice... ...pero tú ¿dónde vives entonces? ...digo, mejor eh, no te lo explico... ...digo, en la carretera y ya está... pues tengo que poner a decírmelo... ...no decía Miguel Ríos... ...sí, decía eso, pues mira, ahí vivo yo también...
1: ...en el blues de autobús... Era ah, ¿sí? ...la canción, sí. el himno de los músicos... ...a mí alguien me lo dijo una vez... Decía, ...es la canción del músico por excelencia...
8: ...soy autónoma de Torquemada... ...y bueno, pues para mí entrar aquí es que es todo... ¿no? ...acabamos de pasar ese puente... ...de 25 ojos Narro. que tiene mucha historia detrás... ...es que por este puente entró con el cortejo fúnebre... ...de Felipe el Hermoso, aquí dio a luz a Catalina... ...aquí nació la reina de Portugal... ...y sí, luego pues muchos recuerdos, muchas anécdotas... ...y aquí, aquí hice el primer cuentacuentos que hice en mi vida... ...fue en Torquemada... Eh, la, el primer pregón que presenté fue en Torquemada a los 20 años también... ...y no he parado desde entonces de presentar los pregones, ya 19 pregones Diego. Eh, ...bueno, aquí han pasado muchas cosas, eh, aquí me lo he muy bien.
1: Seguro que es más fácil, cuando ha sido una infancia y adolescencia feliz en el pueblo... ...seguro que es más fácil verle las virtudes, ¿no? Y decir, Totalmente.
8: Yo digo todo que pobre, lo bueno que ofrece. Sí, digo, pobre, pobre el que no tiene un pueblo. Digo, que yo, a mis amigas que no tenían pueblo las he invitado siempre... Digo. Digo, es, que, es que si no habéis estado en las fiestas de un pueblo... ...no tenéis ni idea de lo que es una fiesta... <risa> ...yo, de verdad, me, la verbena de, de torquemado ...de cualquier pueblo, ¿no?... ...para cada uno la suya... Eh, ...pasa por encima del mejor festival del Tomorrowland este... ...me da igual, ¿no?... ...está primero la verbena del pueblo... ...es, es algo muy bonito, se pasa muy bien... Hay... ...yo digo que es como un decorado, ¿no?... ...comparándolo yo con, con el cine o con las series... ...es como un decorado... ...siempre son las mismas casas, la misma gente...
1: Estamos citando mucho a David, que ahora, a ver, David, vamos a explicar eso a la vamos gente. David es la pareja de, de Erika, que él es, es gallego de pro de hecho o sea, sí. se le nota un poco.
8: Él empezó viniendo conmigo con la guitarra, los cuentacuentos, porque él también es músico, y le dije un día, ah, pues vente con la guitarra, me pones ahí un par de canciones... Y, pero yo no quería perder fíjate toda esta cosa de un poco de ego de artista ¿no? de mi, mi nombre de no narradora Erika González digo yo no quiero que ya tenga que ser siempre como con música por obligación bueno pues ahora todo el mundo lo quiere con música cuando yo lo ofrezco a un ayuntamiento con música o sin música es que obviamente gana lo reconozco y además queda muy bonito y estoy muy orgullosa y tenemos proyectos muy bonitos juntos con la productora aunque siempre digo que el artista es él yo solo le ayudo a grabar luego él es el que edita y ahí está la magia del cine también en la edición llevamos a Herrera de Valdeca al hormiguero que se fue muy potente... ...a nivel Herrera, lo, a nivel lo Palencia... Que más la
1: gente, ...lo que puede sonar más a la gente... no ...lo que puede sí. haber visto más la gente probablemente sea eso...
8: ...para nosotros igual no fue el... el fin del mundo, pero para nosotros fue, vamos, como si habíamos ganado un Oscar, casi. Que pusieron el vídeo dos veces, que hablaron de Herrera de Valdecañas, está allí Víctor, que encima va y gana, con ese carisma que tiene él, con su simpatía, gana Santiago Segura, ponen allí la estrella del, en el hormiguero, que, pone, que se lo sigue poniendo, Herrera de Valdecañas, y luego pues eso, pues estamos con el documental, estamos grabando cositas bueno para ayuntamientos diputaciones estamos con alegrísimo eh, hacemos muchos vídeos de muy, muy diferentes y bodas eventos varios
1: eh, muchas cosas <risas> Yendo a Torquemada, hemos escuchado extremo. Saliendo de Torquemada, escuchamos la siguiente canción: una canción muy alegre, por otra sí. parte.
8: Es my way de toda la vida, ¿no? que me gusta desde Fran Senatra, obviamente, hasta todas sus versiones. Pero esta tiene una letra que me, me llega mucho. Eh, es un poco de que he vivido la vida como he querido... ...siendo súper responsable, siempre súper trabajadora... ...y súper equilibrada, como yo digo, que soy bastante cuerda... ...no hago locuras... ...pero sí que he vivido siempre la vida como he querido, a mi manera... ...un día le dije a mi hermana... ...que el día que me muriera, si ella vivía todavía... <risa> ...esto es un poco dramático, pero es verdad... Si eh, sí. ...le dije, si me muero y tú estás con vida... ...y si no, se lo dirías que estén alrededor... ...no quiero penas ni disgustos... ...haced una fiesta, porque es que he cumplido en esta vida y ponedme esta canción. Te lo diré, si será un Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Si bien todo ello fue a mi manera.
1: La cosa que creo que deberíamos contar, que es bueno. que dedica yo tenemos un pasado juntos. Chan, chun chun. ¡Ay, ay, eh, ay! ay. Nada, nada malo, ni censurable, ni que esconder. Que hemos nacido el mismo día para empezar.
8: ¿A qué hora tú? Nunca te lo he preguntado. Ay,
1: pues yo creo que fue sobre la una, creo. ¿De ay, la tarde? Y estar a mi madre diciendo... Pues, hija, te ¿De la tarde? Creo que sí.
8: Ay, eres mayor que yo, ya lo notaba yo que eres mayor. Yo soy a las 8 de la tarde, nací el 8 del 8 a las 8.
1: Mira que el 8 del 8 del 85 a el las 75. 8. Sí, señor. Entonces, nacimos el mismo día y Avatares del Destino acabamos coincidiendo eh, yendo a clase juntos en. ...en primaria ya y en la ESO... ...y en la ESO, luego
8: en bachiller se bifurcaron nuestros caminos... ...porque tú eras de letras, yo era de ciencias, tú fíjate... ...luego acabo contando cuentos, nada que ver... ...pero a mí me iba la química, a la física y las
1: matemáticas... ...cuentos hemos acabado contando los dos, cada uno a sí. su estilo y a su manera... ...como decía la canción, pero, pero sí, sí... Bueno, ...con el cuentacuentos, por ejemplo, además, que es probablemente... Eh, ...con lo que más te mueves... ...sí... Eh, es donde también se tiene un contacto más directo con, con el público y donde suele haber un público más exigente también, ¿no? Sí,
8: porque eso está, sobre todo para empezar porque son niños. La mayoría son para público familiar, hay niños, y si se aburre se va a levantar y se va a ir. Lanzo mi energía en forma de cuento, pero recibo tanto, de verdad, de las miradas, de las sonrisas, de cuando pido que participen. Y contar para niños es una pasada, pero contar para adultos... Mira, en Sevilla, en la Feria de Tomares, hace dos años así, en... En, por abril que hacía un calor que se caían los pájaros una y media de la tarde imagínate en sevilla en abril
1: qué hora más apropiada
8: sí, dije, le dije estaba con david y digo van a venir cuatro y, y si ya es para... había todavía pandemia entonces sillas ya sabía las que había no se podía más pero luego había valla alrededor y se podía colocar gente alrededor bueno o sea no pudo caber más gente adultos que se quedaron alrededor y luego viene un señor por contarte una anécdota que dice que sepas que no tengo niños ni nietos ni nada que pasábamos por aquí mi mujer y yo te hemos oído hablar, hemos oído la música, que encima, da, paréntesis, a David le gusta meter temas de extremo duro, Sutilmente. temas de metálica, <risa> temas de... Sí, sí. Pero nadie se entera porque están ahí fuera. De Queen's of Stone Age, sí, los padres sí que se enteran, no, luego se lo dicen. Así los
1: hacen el guiño también, ¿no?
8: Claro, y entonces viene esta señora a decirnos, es que hemos pasado y nos... Ha sido como que nos has echado una red encima, nos has atrapado con la voz y con la historia, hacía tantos años que nadie me contaba un cuento, me dijo el señor, un señor de 70, 80 años. ...y en otra otra anécdota también en una biblioteca... ...no sé si fue en Salamanca o en Valladolid... Eh, ...hace el año pasado, en enero... Eh, ...me dijo un señor, me vino llorando al final... ...y me dijo, hacía años que no lloraba...
1: ...y algún momento de trágame tierra... <risa> ...que probablemente eso sí... ...te ha podido sí. pasar más fácilmente con niños... ...a lo mejor que son más...
8: ...no, bueno, pero de... ...que hablan sobre todo, que se levantan... Fue un, ...me acuerdo una actuación que fue horrible... ...pero horrible, pero fue por eso... ...porque cuando es en la calle... Eh, se lo toman como que va está ahí hablando y no yo entiendo que si estás en una verbena con los baffles que tiene la verbena Pu puede la batería y el bajo y la voz del cantante a, esa, a ese murmullo. ese sí,
2: murmullo Claro, pero aquí. esto
8: no. Digo, ¿por qué cuando vas a un teatro sabes que hay que estar callado y la calle no? Pero si tiene usted otra calle ahí para ir a hablar, de verdad, con todo el cariño. Ya cojo una frase de la vecina Rubia que dice, la entrada es gratis y la salida también. Y se lo he dicho muchas veces, digo, con todo el cariño, la entrada es gratis y la salida también. El que no quiera estar, no molestes a quien
1: está escuchando, ¿no? Es Porque el, al final... todo gratis sí. igual hace que no se valoren sí. a veces las cosas. También, y, y
8: 600 ¿no? niños... Están 97 escuchando, pero como haya tres con el coche jugando contra. Jolines, ¿y sabes? claro, digo, sabes que tu hijo va a hablar? siéntate con él. Eso no, eso es la culpa y siempre riño al adulto, al niño nunca le riño porque es niño, ¿eh? tampoco riño, pero al adulto sí que le digo, por favor. Uno de mis mayores logros, creo de alguna manera. ...podría decir que tengo dos así en el top ten... ...uno de baloncesto y uno de fútbol... ...el de baloncesto fue que tuve la suerte de estar en el Within Center... ...el día 31 de diciembre... Eh, ...con Pedro Bonofligio que es el speaker del Real Madrid... ...que es un crack... Eh, ...estuve dando las campanadas por la mañana... ...a las 12 de la mañana estaba jugando el Real Madrid contra los estudiantes... ...y entonces pues dijeron vamos a hacer como una réplica de las campanadas de por la noche... ...estaba el WeThink abarrotado, o sea estaba lleno, no sé si caben 12.000 personas... ...y luego que me llamaron para ser la speaker, esto a través de Speakerman... ...que es, es la agencia con la que más trabajo de speaker... Eh, ...me llaman para ser la speaker de la final de la Copa de la Reina... ...de fútbol femenino, eh, se jugaba en Granada el 12 de mayo el año, no me acuerdo... ...creo que fue el 2019... Jugaba en la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid y era ser la speaker en el campo. Yo les dije, ¿sabéis que no lo he hecho nunca, verdad? No, no te preocupes, que solamente son alineaciones, luego decir por pues, los goles y tal y cual.
1: Bueno, uno, unos cuantositos. Y ojo, aquí de forma muy habitual, lo decíamos al principio, en, en las fiestas. Eh, has presentado fiestas de, de Palencia, las fiestas de San Antonio, más de una ocasión y más de dos.
8: Y que no me dejen de llamar de Palencia. O sea, yo miro para donde me llamen. No hago ascos a nada, no, no, por Dios, yo encantadísima hace bastantes años que no hago el pregón pero pero para mí ha sido siempre muy especial la cabalgata la disfruto como una niña pequeña me curro cada año un guión distinto un personaje distinto porque es que me emociono también de verdad para mí es un día muy especial el día de reyes y bueno es verdad que nunca me ha faltado trabajo pero también hace años que no la hago aquí en valencia pero es un día que todos los años ese día y el día del libro y trabajo siempre un buen día le digo a David también en la pandemia, oye, tengo ganas de escribir un cuento, tal, Ahí hay un librero que es mi librero del alma, mi distribuidor, que me dijo, ¿por qué no tienes un cuento que podrías ir a más sitios a firmar libros, tal? Uf, digo, pero un cuento al uso hay tantos y yo no soy escritora y tengo mucho respeto a lo que no es lo mío, ¿no? Y, y dije a David, ya lo tengo. Quiero hacer un cuento sobre Palencia, quiero dejar esa semillita que quede para siempre en los depósitos y en las bibliotecas. Era el aniversario de la catedral, digo que mejor. David además que hizo Bellas Artes, es, dibuja muy bien y dije, pues lo ilustras tú, y yo lo hago. Digo, a lo mejor no sé hasta dónde llegaremos, pero la idea es traspasar fronteras para que Palencia y la catedral se conozca. Pero desde luego en Palencia creo que va a gustar. Y bueno, pues ha gustado mucho y hemos hecho muchos cuentacuentos también eh, enfocados en Palencia y metíamos este cuento entre ellos, se llamaba el cuentacuentos La Bella de
1: bueno, si sintiéndolo mucho, eh, todo lo que tiene un principio tiene un final, o esa frase que a mí me, me gusta tanto, pero tiene lo bueno y lo malo, en este caso lo bueno es que se nos acaba el paseo, bueno sería lo malo, pero lo bueno es que todavía nos queda una canción que, que escuchar y que, que nos recomiendas por qué exactamente.
8: ...bueno, no la van a encontrar en muchos sitios... ...porque es una canción muy especial... Eh, ...yo cuando nace mi sobrino... ...me enamoro perdidamente de él... <ríe> ...y entonces tengo un gran amigo... ...Pablo Balseiro en Galicia... ...que es cantante... ...que tiene un grupito y así... ...y hace sus composiciones... ...y le pido que dé regalo... Para mi sobrino, por su primer cumpleaños, le quiero regalar una canción para que sea solo para él. Esto lo conozco a través de una historia que me cuenta una amiga de una tribu africana que hace esto con los niños cuando nacen. Le crean como un ritmo que va a ser su ritmo para siempre, para el día de su cumpleaños, ¿no? El, cómo va a latir ese niño. Pues ahí está, de aquí a la luna y vuelta.
1: Venga, pues vamos a escucharla, disfrutarla y agradecerte, Dika, que te hayas atrevido a montar y a cantar en este Arráncate.
8: No, gracias a ti, que está encantada. Y siempre quiero volver Tú mi cuento favorito Ese que no Me cansaré de contar Es hora de viajar Coge mi mano Coge, coge la.
10: Te quiero de aquí a la luna, de vuelta, te quiero yo, de aquí a la luna y vuelta.
7: Esto es Vive Radio. Amigos,
11: ¿Esto? Y esto. Y esto.
2: siempre esto. Música positiva. ¿Eh?
7: Esto también es Vive Radio.
12: Las canciones que te el día.
7: Siempre con un poco más de vida.
3: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
4: Vinos te invita a disfrutar de unas nav repletas de productos de calidad, gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. El Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos, viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio
7: Hornillos de Cerrato Un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural Su historia fascinante Y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única De Hornillos de Cerrato
5: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
0: 49 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Ayer vimos como más de 400 jóvenes acudían a la octava Feria de Empleo y Emprendimiento organizada por la Cámara de Comercio de Palencia en el Lecraque para buscar un puesto de trabajo entre las más de 30 empresas que ofrecieron allí sus oportunidades de esta feria para hacer balance de ella. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio, e Industria de Palencia, Conrado Merino, buenos días. Bueno, parece que tenemos algún problema para conectar con Conrado Merino. Vamos no. a ver. Si... Conrado, bueno. buenos días, ¿qué tal?
13: Buenos días, Irene. Mucho, buenos
0: días. Muchas gracias por atendernos. Ya le iba a colgar el teléfono, pero bueno, cuéntenos qué tal fue, cuál fue el balance, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios de esta feria.
13: Bueno, el balance positivo porque. Esta feria que, lleva, que es su octava edición, como sabéis, eh, cada día nos supera. Este año ha habido mucha afluencia de jóvenes, como tú decías, más de 400, y también de empresas buscando trabajadores. Había 30 que estaban físicamente y dos vía online.
0: ¿Hasta qué punto, Conrado, es eh, preocupante la falta de, mm, bueno, la falta de cobertura de algunos puestos de trabajo? No sé si esto lo perciben así los empresarios en la provincia.
13: Sí, llevamos ya... Esto arranca desde hace un tiempo para acá y, bueno, eh, nosotros decimos que eh, somos eh, conscientes de que, bueno, eh, eh, está habiendo un fracaso escolar ya desde, desde, desde el principio y eso también luego tiene sus consecuencias a la hora de estudiar luego los jóvenes eh, cuando hacen formación profesional o, o en su sistema educativo, el que sea, ¿no? Eh, creo que hay, hay pocos estudiando y luego los que hay realmente no se acoplan a lo que las empresas quieren. Eh, si tenemos constancia de ello, creo que ahora mismo estamos en un 30% de jóvenes de menos de 24 años que están en el paro. O sea, algo no está funcionando entre la, eh, el sistema educativo y los profesionales, los empresarios que tenemos que colocar a esa gente.
0: ¿Qué es lo que está fallando desde su punto de vista?
13: Pues porque creo que... Eh, ...de todas maneras yo creo que se ha cambiado un poco el sistema también de... Eh, ...de los trabajos... ...cada día hay trabajos los que son sobre todo manuales... ...que a la gente le cuesta más hacerles... No, ...están como menos valorados... Y ...al final eh, económicamente yo creo que los son los que... Eh, mejor resultados puedes obtener al final de mes... Eh, ...como trabajador... ...pero sí que... ...sabemos... Eh, ...más que no en, 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 en trabajos... ...te voy de decir de la construcción o de conducir o de hostelería, ahí es, es casi imposible encontrar gente que, que quiera trabajar. Yo sé que he sufrido trabajar sábados y domingos o trabajar en distintas horas, pero bueno, yo ahí es donde la gente más queja nos está poniendo de que no encuentra trabajadores.
0: Uh -huh. Quizá porque no se compensa económicamente, al menos esta es la opinión que se suele escuchar a pie de calle, no se compensa económicamente ese tipo de trabajo lo suficiente. Pues,
13: Sí, puedes tener razón, pero yo creo que es, eh, si es así es una, una mala gestión del empresario. Uh -huh. eh, yo creo que el, el trabajador, eh, están significados unos sueldos que son los que tiene que ganar, pero si se merece más y trabaja en condiciones que no son las que trabaja todo el mundo, sino fines de semana y tal, debería ganar más dinero, yo lo entiendo así. Uh -huh. Y debería de ser así, por supuesto, para que la gente se, se sienta pues conforme que, bueno, tengo que trabajar un fin de semana, pero sé que gano un 30% más o un 40% el que trabaja normalmente los días de diario. Yo estoy de acuerdo en eso, que a lo mejor ganan poco de dinero. Pues sí, soy partidario de que sí.
0: Bueno, ¿Qué tipos de perfiles se buscaban en la feria de ayer? No sé si son, eran precisamente estos, a lo mejor relacionados más con la formación profesional, ¿no? O ciertos oficios, o por el contrario, con las nuevas tecnologías, por ejemplo.
13: Se había un poco de todo, pero yo creo que había una demanda que era generalizada por todos, que era... Eh, ...gente de comerciales... ...o sea... ...el sector y... y luego gente para... Eh, ...para máquinas para fenguis... ...y elevadoras y tal... ...es una de las de las, de las más demandadas... ...y luego encargados de, de... ...bueno, puestos un poco más de responsabilidad también ¿no? Sí. Que es lo que las empresas están un poco viendo que... ...bueno, que falta ese también ese poder liderazgo... ...de la gente que sale y que le cuesta mejor asumir ese puesto por, por responsabilidad. Y yo ahí donde veía el fallo, que yo creo que yo hablaba con el director de Educación y le decía que, que creo que la formación dual está muy bien, pero si se lleva a cabo, si se si, si nos llena la boca de decir formación dual, pero luego resulta que no la llevamos a práctica entre la enseñanza y la industria, pues entonces no estamos haciendo nada. ¿A,
0: a qué se refiere, Conrado, con esto que está diciendo? ¿Cómo debería ser una... Pues, ...formación profesional dual que sea realmente efectiva.
13: Pues debía ser un poco la carta. Y lo hacen a lo mejor algunos grandes como Cepsa, Resol, Telefónica, Mafre... ...que tienen sus propias eh, 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 formatos para que preparen a su gente... ...desde las universidades o desde las formaciones profesionales. Aquí los pequeños, pequeñas y medianas empresas... ...no encuentran esa vía de escape, entonces es, es complicado. Pero sí que sería fácil, eh, pues, un... un, 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 un ...en un segundo curso de enseñanza y formación profesional... ...preparar a alguien para una industria... ...donde se necesitan dos puestos de mantenimiento... ...tres puestos de... ...de, de maquinista... ...dos puestos de, en máquinas de tal y dos encargados... ...pues esa gente que aparte de estudiar... ...iría a esa fábrica... ...trabajaría la mitad de la jornada en la fábrica... ...y iría haciéndose con el puesto... ...una vez que acabe, luego si quiere seguir sigue... ...o pues, si no, no, pero aprende... ...lo académico y aprende también una formación... ...para que cuando salga de ahí de valga para poder trabajar a cualquier sitio. Yo creo que cuando la gente sale de, de, de les, los estudios y entra a una fábrica se ve perdido totalmente. Mm -hmm. es, es un choque muy, muy, muy duro y, y les cuesta mucho y la gente se paraliza. Es, esa es la opinión que tenemos. ¿eh?
0: Bueno, cuáles, eh, Bueno, habían entre las opiniones ¿no, de los empresarios, había quien había que decía, bueno, pues es que... Eh, buscan fuera lo que, lo que ya tenemos en Palencia. ¿Por qué cree que se van fuera los jóvenes a buscar trabajo? ¿Quizá porque no se busca demasiado aquí en la provincia y preferimos eh, pues, irnos fuera?
13: En, en Palencia tenemos lo que, lo que hay. O sea, eh, En un contorno de 80.000 habitantes y las fábricas que tenemos en su mayoría, eh, sí, que, que tenemos Renault, automovilística, y luego hay un sector importante de alimentación. Uh -huh. pero claro es que queremos venir a Palencia luego hay que traer a la gente a vivir a Palencia y hay que hacer. es una ciudad muy bonita y tal pero con la gente que, que acaba una carrera y tal y, uh -huh. y bueno pues venir a Palencia a lo mejor se la hace un poco triste uh -huh. y sí que está costando hay puestos como ingenieros gente con ya con unas carreras profesionales y para puestos que sean de mucha responsabilidad sí, les está costando venir sí, eso lo estamos denotando también ir a otra ciudad de donde o bien hay a trabajar y luego se van a, a, a vivir a Valladolid no Uh -huh. o trabajan a distancia. Está siendo complicado traer aquí a gente Valencia, ¿eh?
0: Bueno, ¿cuántas, eh, no sé si tienen alguna cifra y en qué puede redundar un evento de estas características en el medio-largo plazo para los empresarios?
13: Pues, normalmente, cuando hemos hecho otras veces, eh, porque luego al final esto es ir llamando a empresa a empresa que han estado para pa que nos comenten un poco cómo les ha ido y tal, nosotros calculamos que de toda la gente que ha habido a corto plazo eh, puede que se hagan de 50 a 80 contratos de la gente que, que ha asistido a, ayer a, a Leclerc. Uh -huh. datos,
0: bueno, son, son sí. datos bastante son positivos, ¿no?, parecen. Sí, sí, uh
13: -huh. sí lo son, sí.
0: Bueno, pues, eh, sí, contra... sí lo
13: son. Y, y, y esperamos que, que se cumplan, que sean así.
0: Bueno, hay opiniones también que, que se recogían ayer por parte de, de los jóvenes que buscaban... ...empleo que, bueno, pues algunos decían, ¿no?, que se piden demasiados requisitos... ...en algunos casos, ¿son demasiado exigentes las empresas palentinas?
2: Creo que no.
13: No, no, en absoluto, se pide lo más básico del mundo, aquí la gente cuando viene... ...no tiene que venir enseñada, Tú, yo, bueno, como empresario, creo que todos se lo harán parecido... ...la gente viene y lo que tienes que hacer es prepararle para que haga bien su trabajo, o sea... Eh, ...nadie viene aquí y se le pide que sepa, no... Bueno, según de todas maneras el puesto que vaya a ocupar, si va a venir una cadena, pues le irás enseñando cómo funciona esa máquina y si es alguien que se va a dedicar a, a finanzas, pues tendrá que saber algo de finanzas. Pero vamos, en las empresas se enseña a la gente, no, que no tiene que venir enseñada, uh -huh. Tendrá que tener una base, pero a partir de ahí lo que hacemos es enseñarle cómo tiene que funcionar dentro de la fábrica. Bueno, pues,
0: Conrado Merino, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Tomamos nota de todo esto y ojalá todos los em jóvenes ¿no? de Palencia encuentren su, su puesto de trabajo aquí y no tengan que marcharse fuera. Muchas gracias. Eso
13: pues esperamos.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Valencia 90.1 La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la Avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magar, ofrece el precio de sus carburantes. En Vive Radio Palencia, gasóleo normal a 1,58, gasóleo Plus a 1,62, gasolina 95 a 1,58. Gasolina 98 a 1,72 y GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, continúan con la promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos, muy completas, para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre y además pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que se realicen a través de ella. El foro, de turismo, el foro Palentino de Turismo retoma su actividad que quedó en su día paralizada por la pandemia. Así es que a partir de las 10 a esta hora continúa esta actividad en el restaurante de La Traserilla. Y además, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, convoca a una comparecencia hoy a las 5 menos cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Servicio Territorial de Cultura en la calle Obispo Nicolás pa Castellanos para explicar la situación del convenio colectivo del personal laboral de la Junta. Allí van a estar el presidente de CESIF, Castilla y León, Benjamín Castro, y la responsable de negociación del sector de la Administración General de la Junta, Marca Rascal. Por cierto que el Partido Popular denuncia que la PAC de Sánchez, dice, es la más perjudicial para los agricultores y ganaderos. Según Jorge Martínez Antolín, el popular palentino, la PAC resta competitividad, es muy difícil de cumplir eh, muchas de las medidas medioambientales y establece desigualdades entre los territorios. Critica que la PAC de Pedro Sánchez fomenta la competencia desleal entre los productores españoles y terceros países porque no tienen que cumplir con las mismas exigencias que los productores locales. Reclama a planas la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Agricultura para frenar el incremento de las enfermedades emergentes que afectan a la cabaña ganadera, en especial la enfermedad hemorrágica epizootica. Declaraciones del senador por Palencia del Grupo Parlamentario del Partido Popular que hemos conocido en la jornada en las últimas horas a través de un comunicado de prensa. Y Además, en media hora, en menos de media hora a las diez y media, la concejala de Servicios Sociales, Charo García, va a presentar los actos programados en torno a la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento de Palencia. Y a las 11, en la sede del Partido Socialista, en la calle Valentín Calderón, el grupo de diputados del PSOE va a ofrecer rueda de prensa para hablar de los presupuestos de la Diputación para el próximo año. Y a las 11 y media, Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, va a acompañar al, de, al diputado de Acción Territorial Urbano, Alonso. Y al de zona, Adolfo Palacios, en la visita a las obras que se están realizando en el puente de la localidad de Villanuño de Valdavia. Por la tarde a las tres y media, Ángeles Armisen va a participar en el acto de inauguración de las Jornadas Familias en Situación de Ruptura de Pareja, que organiza Aprome en su primer encuentro divulgativo en el medio rural. hasta las 12 que nos queda en Vive Palencia pues tenemos que viajar en la cápsula del tiempo con Clara Ausín para descubrir las curiosidades algunas de ellas del románico palentino. también tenemos sección de Manta y Peli con Pablo y Sonia que vamos a, nos van a traer eh, diferentes series y películas cuyos actos de violencia, cuyas escenas de violencia pueden comprometer a más de uno enseguida nos lo cuentan también tenemos que escuchar los éxitos de Jesús García Prieto. Y vamos a hablar con Carmen García, voluntaria de la protectora Escubi en Patitas Peludas. Además, en unos minutos vamos a hablar con Enrique Abello, director del Conservatorio de Palencia, que hoy celebra el Día de Santa Cecilia. Y enseguida nos vamos de ruta por la provincia hasta Fresno del Río.
5: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: En nuestra ruta por la provincia vamos a visitar Fresno del Río Desde allí nos está escuchando ya su alcalde, Guzmán ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal?
14: Buenos días
0: Muchas gracias por atendernos Bueno, lo primero que le voy a preguntar para que todos los oyentes tengan claro cómo llegar hasta Fresno del Río Es dónde está situado y cómo podemos llegar hasta allí
14: bueno, pues Fresno del Río es un pueblo de la provincia de Palencia... ...que está situado en la carretera Comarcal 615... ...a 81 kilómetros de, de Palencia... ...a 21 de Saldaña y a 13 de Guardo... Comar ...Comarcal 615.
0: Comarcal 615, bueno que se lo apunten muy bien los oyentes... ...¿qué podemos ver en Fresno del Río si nos acercamos por allí?
14: Pues mucho paisaje... Sí, ¿no? tenemos ejemplo... tenemos la ermita de San Roque que bueno eso en primavera es una pasar ahí un día excelente tenemos un refugio tenemos está situada en la cañada Real Leonesa ¿eh? a 5 kilómetros del pueblo hay una pequeña ermita allí uh -huh. y hay un refugio y allí se puede pasar un día a lo grande y
0: esta...
14: naturaleza pura y viva Qué bien. oye y está cerca
0: entonces ¿Sí? del pueblo podemos lleg llegar fácil
14: Sí, hombre, sí, ahí no es carretera, pero es una pista de... Tenemos allí tierras de labor y se va por allí con los coches y con, con los tractores, se, se va allí, se va allí. Cuando se hace la fiesta de San Roque, se va allí con los coches, se hace una misa y se come allí una payada.
0: Alcalde, además la tenemos... De San Roque, sí.
14: la, la iglesia, pero bueno, la iglesia, pues como en todos los pueblos, hay ¿eh? una iglesia, hay una... Cofradía que se llama la Cofradía de la Cruz, que tiene un edificio de hace muchos años, que todavía existe la, la Cofradía de la Cruz. Uh -huh. Y hay un edificio.
0: Alcalde, alcalde, de una antes de
14: casa que. De que ya no existe, porque ya, claro, aquello era de la iglesia, y... pero sí que hay piedras rotuladas en latín.
0: Bueno, vamos a ir por partes. La, la cofradía, ¿de qué se encarga la cofradía de su pueblo? La que acaba de mencionar.
14: La cofradía ahora mismo es, una, eh, es, es simbólica. La cofradía sí. eso se formó hace muchos años con el fin de ayudar a los más pobres del pueblo.
0: Anda, ¿y ahora...?
14: Sí, sí, eso, eso fue así. Escritos no hay muchos, pero a mí me lo han contado. Y ahí pues igual estaban viudas o gente pues, que entre ellos se, se apoyaban y se pues, ayudaban a hacer las labores del campo. Entonces... ...hace años esto era prácticamente eh, agricultura y ganadería... ...aquí no hay industria, no hay otro medio de vida.
0: ¿Cuántos habitantes tiene ahora Fresno del Río?
14: 182, 183 censados.
0: ¿Y en la cofradía, por ejemplo, cuánta gente hay?
14: La cofradía pues han ido apuntando... Pues hijos o parientes de los que había entonces, es, es una cofradía independiente del ayuntamiento y de la iglesia, es, ¿eh? sí, sí. pues yo no sé ahora los que habrá, hacen una comida el día de la cruz de veintitantos o treinta, ¿eh?
0: Uh -huh, bueno, pues está, está, está bien, pero bueno, que es una, mm, sí.
14: Que, que lo hacen porque no se pierda la, un poco la historia, porque tienen un edificio y la, la arreglan, no le dejan caer. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, pues... Eh... Tienen
14: una... Pues eso, que se llama la Casa La Cruz.
0: Ajá. Pero qué hace activi... Es una casa...
14: ¿Y qué ha Es actividad... un, como un cofradito pequeño, porque en su día... El, la finalidad era esa, de ayudar a los... Pues eh, se ayudaban las familias así, de esa manera.
0: ¿Hasta qué año más o menos funciona la cofradía de esta manera?
14: Oh, ya hace ya muchos años. Hace... Pues yo... Eso conocí algo, pero muy poco. Ahí... Se metían, porque aquí antes se sembraban muchas patatas, ahí se metían las patatas, eh, la gente, y hacía de como de almacén, como de... Y yo de ahí para atrás casi no recuerdo nada, pero bueno, recuerdo lo que me contó mi abuela.
0: Ah, sí, ¿qué le contaba a usted su abuela?
14: Pues que estaba en, ese, en esa cofradía, pues porque se quedó viuda muy joven, al poco de casarse, y pues le echaron una mano, y esa era la finalidad de... ...entonces tampoco hablaban mucho porque eran... ...pues lo veían todo tan normal eso...
0: ...sí ¿no? lo veían como algo normal... ...y a lo mejor pues hoy había más gente ¿no? ...a la que a la que ayudar, que pudiera necesitar ese, a, ese apoyo... ...alcalde, ¿qué más podemos hacer por su pueblo? ...tenemos a la cofradía que celebra esta comida que dice... ...y que además tiene su, su edificio... ...ahora hablamos del patrimonio... ...pero bueno, ¿qué, ¿qué actividades hay a lo largo del año? ...cuándo son las fiestas, que ya ha mencionado alguna...
14: Pues bueno, actividades, mira, te voy a decir, hay aquí una asociación, San Juanillo, y, es la, y un centro que llamamos el Teleclub, donde van sobre todo la gente mayor y menos mayor, ¿eh? ahí hacen el CEAS, la, lo de la Diputación, pues hace toda clase de actividades, desde gimnasia a todo lo que hace el CEAS, y ahí hacemos pues teatro, pues reuniones, y hay un poco de librería de cosas de libros. Ahí es lo que tenemos ahora para eso, se hacen, pues el día de las fiestas se hace ahí el aperitivo después de misa, se hacen, pues lo que se hace ahí, eso es el telecruz y el centro donde más, y ahora mismo todo el invierno está funcionando, están ahí, van a jugar al parchís, hacen la gimnasia, hacen todas las actividades que tienen que hacer ahí la gente. Qué bien. El que Uy. quiere ir vaya, el que no quiere ir, no va.
0: ¿Qué más servicios tenemos? ¿Qué más servicios Alcalde, ¿qué más servicios tenemos en el pueblo? Tenemos, por ejemplo, el Teleclub. No sé si tenemos tienda, a lo mejor, eh, o panadería. Bueno,
14: no tenemos tienda, tenemos bar. Sí. Tenemos eh, panadero todos los días, cartero. Eh, el frutero también viene, que traía tipo tienda. Sí. Ah. Y, bueno, de servicios tenemos también banco. Banco que viene un microbús todos los meses. ...de la Caixa para hacer gestiones... ...sobre todo a gente mayor... Okay, okay. ...y tenemos también... ...porque transporta la demanda... ...lo que... ...esos son gastos que lleva la Junta de Castilla y León...
0: ...¿tenemos cole y tenemos médico?
14: ...cole no tenemos, médico sí... ...médico sí. tenemos... ...tenemos dos días a la semana... ...esa era una de las... ...la última reivindicación que me había preparado... ...porque era un recadito que quería dejar a los de abajo...
0: ...a ver qué le pasa al médico...
14: Bueno, que no vaya peor, que esto no ha ido bien, estos años, esto, aquí todavía tenemos dos días a la semana, pero desde la pandemia, que si llamar, que si, ya antes venían tres, y han ido quitando, y la disculpa siempre es la misma, que no hay médicos y que no hay dinero, y, y eso ya no sé qué, se, se tienen que dar un poco cuenta que estamos a 85 kilómetros desde Guardo, a 100, de Palencia, Deberían, Yo es como una sugerencia, sé que todo es complicado y difícil, pero los centros ambulatorios de Saldaña o de Guardo, eh, un poco más equipados para atender cosas porque estamos lejos de Palencia.
0: ¿A qué distancia están, por ejemplo, del centro de salud más cercano, de, que es el bueno, de Bueno, sí, a Guardo, pero los centros de salud
14: eh, estamos relativamente bien, nosotros pertenecemos a la comarca de Guardo. Sí. Pero para una urgencia, urgencia, se, yo lo que oigo y lo que veo y lo que creo que es la verdad, eh, tener que ir a Palencia, pues, se hace largo. Se hace
0: largo. Bueno, alcalde, Está pues... Está largo. No, pues a ver no si... No hay más
14: hospitales en, en 100 sí. kilómetros, que no haya un hospital tampoco en Aguilar o en Cervera, en, Palen en, en Guardo, un hospital pequeño o, o otra cosa que no sea hospital, pero que... ...en Guardo estamos relativamente regular... ...bueno hay que estar peor... ...pero la sanidad yo creo que no hay que dejarla... ...que vaya peor, hay que mejorarla...
0: Uh -huh. ...bueno pues veremos a ver... ¿eh? ...esa sí. es la
14: idea que tengo yo eh...
0: ...alcalde nos hacemos eco desde luego de esa... ...de esa petición a ver si... ...no va a menos la atención... A, a, ...al menos no en, en Fresno del... ...del río... ...¿cómo andamos de niños? ...porque no hay cole pero puede que haya niños... ...en Fresno del río...
14: Bueno oh no. sí. sí, hay, hay niños, hay, al cole van do, dos, me parece que son ahora solo dos uh -huh. o tres. Bueno, y sí han nacido varios, pero del, del pueblo, pero pues viven fuera, lo, pues como en todos los pueblos. Sí,
0: bueno que, que van a lo mejor en días más puntuales, no, no residen habitualmente, habitualmente allí. hay comandante...
14: residentes que van al colegio que salen en sí. el autobús? Ahora mismo yo creo que solo hay dos chicas, dos niñas.
0: Bueno, pues eh, dos niñas, ¿tenemos tenemos familias jóvenes que hayan, por ejemplo, vuelto al pueblo?
14: Bueno, eh, pensar eh, que van a volver muchos me parece, aquí cuando viene mucha gente es en verano, porque sí. eh, eh, pues la verdad que es una zona muy muy atractiva por el, por el campo, por el medio ambiente, Por hemos hecho una piscina que, que este año ha sido la bomba, pues pensábamos que no iba a resultar y... A, ...ha venido gente hasta de Palencia yo creo... ...y más allá... Sí. ...entonces sí, y ha habido movimiento de casas... ...de, que, de ventas, compras... ...de eso sí, eso sí se ha notado. ...bueno, ha habido gente interesada en... ...bueno, porque lo han pasado bien... ...tenemos un parque ahí... ...que yo creo que es muy... ...es atractivo... ...hay juegos para los mayores... ...hay juegos para los pequeños... ...hay pádel, hay frontón, hay tenis... ...hay una tirolina y... ...y ahí tenemos bastante que hacer todavía.
0: Qué bueno. ¿En qué está trabajando entonces el ayuntamiento? ¿En este parque? Ya ha dicho que han abierto la piscina... ...pues, pues habrá sido un bombazo, bueno, ¿no? hay, hay que bueno. mejorar
14: mucho sí. ahí todavía... ...ahí hay mucho ¿Sí? que meter todavía. Sí, estamos, pero bueno... ...estamos pendientes de hacer una nave multiusos...
12: Ajá. ...para
14: hacer eventos a, a otro nivel que no sea el teleclub ...porque el teleclub Está muy bien, pero es pequeño. ¿Y cómo... Ese es el proyecto. Sí. Y la, en, en el parque de donde está la piscina, pues ahí hay mucho que hacer. Hay que hacer paseos, hay que hacer un botiquín en condiciones, hay que hacer. Ahí hay bastante que hacer. Bueno, pues... Tenemos luces LED ya aquí, hace ya años, ¿eh? Ajá. Aquí de equipamiento, bueno, pues eh, viene lo del banco, bien... tenemos la fibra también metida. Tenemos. Yo la. De los servicios, pedir cosas que sabes que nunca las vas a tener porque no es una capital, pues es yo lo, lo, el servicio mayor y que no lo dejas en caer es la sanidad, uh -huh. es, es la atención a la gente mayor porque cada vez hay más. Eso es, ese es el principal. Uh
0: -huh. Bueno, no está mal ¿eh? lo que está diciendo, entre abrir la piscina, yo creo, a, a descentar, por ejemplo, el parque municipal ¿no? o, o invertir en ese centro.
14: No, el, parque, el parque si no se ve no se hace claro. una idea de vino la presidenta y la gustó y todos los que vienen les gusta, pero hay que meter ahí, pues, hay que, pues eso lleva mucho trabajo y, y mucho mantenimiento y claro. mucha obra todavía.
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, nada. Hoy, por cierto, alcalde... Estaba ya
14: con vallas de madera para que, que no desentonen con el ambiente. Es, está bien, el parque está muy bien.
0: Qué bonito. Bueno, pues deseando estamos eh, aquí en la radio de ir a verlo y, por supuesto, animamos a los oyentes a que
14: y visiten... ...que lo veáis por la radio sin verlo.
0: <risa> bueno, hay difícil, que ir, claro pero... que hay que ir. Hay que ir al pueblo, si no, es imposible verlo. No,
14: pero que funcione la imaginación.
0: <risa> bueno... <risa> Eh, alcalde, ¿tenemos por ejemplo casa rural si queremos dormir por allí? ¿O alojamiento?
14: Bueno, como porque eso lleva a una clasificación especial. Mmm, y, como casas rurales no hay carteles, pero sí se alquilan cinco, seis o siete casas todos los veranos, ¿eh? Y, ah, y primavera.
0: Sí, a veraneantes, bueno, a gente que es particular, ¿no?
14: Sí, sí, a cazadores que vienen, a, hay dos o tres familias que vienen. Y están todo el verano, hay, hay cinco o seis casas y pues el, este año con, no sé si la piscina ha movido o tal, un alegrón bueno porque por lo menos han comprado una o dos y sé que están en trato con alguna más y se ve movimiento a ver si lo arreglan y no lo dejan caer y se ve bien la cosa.
0: Bueno, pues hay... Alcalde de Fresno del Río, Guzmán Gutiérrez, muchísimas gracias por enseñarnos hoy su pueblo en nuestra ruta por la provincia, que animamos a los oyentes a que les visiten y, por supuesto, nosotros aquí en la radio. Si podemos acercarnos por allí, pues lo haremos. Muchas gracias.
14: Bueno, a vosotros por tener la delicadeza de llamarme.
4: Cúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
0: de este miércoles 22 de noviembre, día de fiesta para muchos músicos, bueno para todos los músicos especialmente para los de Palencia porque hoy se celebra Santa Cecilia, la patrona de todos ellos y por eso en el Conservatorio de Palencia han organizado un montón de actividades relacionadas con la música, hoy de hecho a las 8 de la tarde en el Auditorio del Conservatorio va a haber concierto de Santa Cecilia a cargo del profesorado y del alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Palencia. Va a ser a las 8 en el Auditorio y habrá entrada libre hasta, hasta completar aforo. Pero es que además hay conciertos en familia con la Filarmónica de Berlín, visionado de cuadros de una exposición de Mussorgsky con la introducción de uno de los profesores del centro, de Roberto Pajares, y esto va a ser mañana, 23 de noviembre, a las 8 de la tarde, también en el Auditorio, de, en el auditorio del Conservatorio, con entrada libre también hasta completar aforo. Y también se van a implicar el, los padres y madres de los alumnos, porque el coro de Lampa... Va a cantar a Palencia el 24 de noviembre, este fin de semana, bueno, el viernes, en, a las 7 y media de la tarde, en la calle Mayor, a la altura del Colegio de Villandrando. Nos apuntamos todas estas citas y, por supuesto, les damos la enhorabuena a todos estos músicos y enseguida llega por aquí Carmen, de la protectora Scooby para participar y para dar en adopción a otro de sus, de sus animales en patitas peludas.
5: Valencia con Irene Rodríguez.
0: 10 y media de la mañana, esto es patitas peludas y nos escucha ya. Carmen de la Protectora Scooby, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿qué tal? No me metas ruido que se me asustan los oyentes, Carmen. Ah, vale. <ríe> bueno, cuéntanos a quién van, van a poder uh, a quién van a poder adoptar hoy los oyentes de Vive Radio Palencia. Recordamos que abrimos líneas en el 669... 22, 75, para que se puedan poner en contacto con nosotros si están interesados en llevarse a casa, en adoptar y dar un hogar a, una de vuestras, a uno de vuestros animales. ¿A quién nos vais a presentar, Carmen?
9: Pues a ver, hoy me gustaría hablar de Darko. Darko es un pitbull eh, color chocolate. ...es uno de esos animales que pasa desapercibido... ...porque no, no ladra, no llama la atención, eh, no da guerra... ...es, es tan bueno que, que la gente se olvida que está ahí... Uh -huh. ...entonces es bueno, eh, más que nada porque me gustaría... ...hablar de Darko hoy porque es un perro mayor... Uh -huh. ...no sabemos exactamente la edad que tendrá... ...tendrá seis, siete años, eh, no tenemos ni idea... Sabemos que vino de una incautación, eh, tampoco sabemos más, porque tampoco es, es información que tampoco nos, nos llega ni nos tiene por qué llegar. No sabemos si fue por se lo incautaron por malos tratos o, o porque bueno pues a veces eh, los propietarios pues son detenidos y los animales Ajá. tienen que, que recogerse. Entonces no sabemos muy bien. La historia es que es, es un perro bueno, es un perro tranquilo, es un perro que ...que bueno, que si tú te asomas a su chenil... ...estás presentado con cara de... ...de llévame por favor... Uh -huh. y, y, ...y bueno, y, y sobre todo hacer un llamamiento... ...a que la gente por favor adopte a perros mayores... ...que es una pena, hace poco se nos ha muerto... Eh, ...el abuelete que teníamos... ...que precisamente hoy quería yo hablar de él... ...porque... Vaya. Porque era el abuelete y ha fallecido. O sea, murió el domingo y, y nos ha dado mucha pena porque porque es muy triste que, que tengan que, que morir así. Uh -huh. Solos, en un sitio frío, oscuro y, y húmedo. Y, y la verdad es que, que Darko se merece una oportunidad, creo yo.
0: La historia que comentas de Darko, que dices sí. que él os llegó a través de una incautación, como, bueno, que es hasta... ¿Hasta qué punto sabéis? que se sabe de esa incautación y en qué condiciones estaba el animal?
9: Claro, yo yo sobre eso sé poco. Sí. Sé poco porque tampoco llevo tanto tiempo. A mí lo que me han contado los voluntarios que llevan más es eso. Bueno, no, no, no es que llegaran en malas condiciones exactamente, pero es verdad que, que hay animales que, bueno, pues que, que les notas que les han maltratado, que les han pegado. Eh, Darko se deja tocar. El caso es que es un animal que, que tampoco te pide caricias. Hay algunos que los miras y se te abalanzan. Por favor, acariciame, Él no. Ajá, sí. Él se te queda mirando. Si tú le acaricias, lo recibe bien. Sí. Pero si no, pero pero espera a que tú vayas a acariciarle. Eso ya es un, una señal, creo, de, de, de no he recibido mucho cariño. Sí, no, no, Entonces no. él siempre espera. Sí. Hmm.
0: Eso de no tampoco. ...también de dónde viene, ¿no?, de ese, de, del ambiente en el que se ha criado, pensáis vosotras...
9: Cla ...claro, seguramente, a ver, pues no sabemos, ya digo que, que es, es especular por especular... ...a lo mejor le tenían solo para vigilar, eh, entonces es un perro, pues ya digo... ...que, que no ha recibido cariño, uh -huh. y igual que hay otros que, que, bueno, pues que se les nota... ...que les han maltratado, él si le vas a tocar no, no retrocede... Uh -huh. ...quiero decir que, que igual, eh, igual el maltrato... ...no era no era por pegarle... ...sino por, por no prestarle atención... ...hay animales que llegan muy delgados... ...que llegan pues eso de, de... ...le tengo ahí en la finca... ...para que me guarde lo que sea... ...o en la finca o en la nave o, o donde sea... ...y la verdad es que no le hago caso... Uh -huh. ...entonces puede que fuera pues un poco... ...el caso de, de Darko por eso... ...porque... ...porque uh -huh. es un perro que no, no te no te demanda... él caricias... ...ya digo que luego si se las das las agradece, pero no está acostumbrado uh
0: -huh. bueno,
9: a recibirlas.
0: Que la familia de mucho, la familia que le adopte de, le dé mucho cariño a ver si cambia, ¿no? Por lo menos hay que claro. decir que que, es, que tal se porta, por ejemplo, se porta bien, es eh, claro, como, bueno, es tranquilo. Sí, ya digo que
9: es de los, sí. Sí, es de los que bueno. no llaman la atención precisamente porque primero porque es, es los perros oscuros, no sé por qué razón llaman menos la atención, pero es de un color chocolate precioso. Uh -huh. Y, y la verdad es que no, es, es un perro que, que no, ya digo que no creo que jamás le he oído ladrar, no, eh, no, no y te acercas a su chenil y está sentado como esperando, o sea, como estuviera vigilando la puerta, por eso digo que, que a veces está ahí, le ves, eh, si le vas a dar una chuche, pues eh, yo meto la mano y él viene y la coge. ...pero sin, sin abalanzarse sobre ella ni nada... ...o sea, él viene tranquilo, la coge... Eh, ...si le voy a sacar, pues sí, ya me ve con la correa... ...ya se pone más contento, eso sí que de verdad... ...que hubo una temporada que incluso mordía las correas... ...de, de lo nervioso que se ponía para salir... ...pero ya, las últimas veces que le he sacado ya no... ...ya bien. se deja poner el arnés... ...ya sabe a lo que voy, va tranquilo...
0: ¿Qué tal se y, porta con otros nada. animales?
9: Pues eh, yo creo que bien... ¿Sabes qué pasa? Que los PPPs también los sacamos un poquito solos. O sea, hay otros perros que salen juntos pues porque están juntos en un patio. Pero los PPPs, como están están en un chenil eh, individual, pues eh, los sacamos a, un, sacamos a uno solo. Pero vamos, eso es cuestión de testarlos. Yo creo que una vez probamos para pasarle cerca de los gatos para y, y no les hacía ni caso. Uh -huh. Quiero decir que, que, bueno, pues con gatos, por lo menos, con personas, pues ya digo que, que él sí es cariñoso porque él de verdad que agradece las caricias. Lo que ocurre es que hay perros que es verdad que tú les miras y enseguida vienen corriendo eh, a que les acaricies porque se ve que están, pues no sé, pues que necesitan ese cariño, que están acostumbrados a recibir esa, esas caricias que necesitan. Eh, y Darko, pues eh, se le ve que no está acostumbrado, pero de verdad que las recibe muy bien, ¿eh? él las agradece enormemente, pero no viene a pedírtelas. Bueno, Como otros es un animales. Poco
0: orgulloso, yo creo, entonces, ¿no?
9: No, no, orgulloso, no. El pobre yo creo que es, es sinido, más sinido. bien ...pues eh, conformista, se conforma sí. con lo que le des. Todo lo que le des para él es, es bien recibido.
0: Qué bien. Oye, ¿qué le, es... ¿qué le estáis dando de comer, por ejemplo? Si alguien quiere llevárselo a casa, ¿qué tiene que tener en cuenta en cuanto a la alimentación?
9: Pues a ver, eh, los animales de protectoras son muy agradecidos en general. Comen pienso. Uh -huh. Pienso, si luego le das alguna otra cosa, pues lo agradece. Pero de verdad que tampo tampoco es tan aconsejable, creo, darle comi la comida tuya que sobra. Uh -huh. Porque, vamos, ni creo, vamos, que estoy segura que no, <ríe> no es muy aconsejable. No, eh, La sal para los perros no es buena, el azúcar tampoco. Entonces, pues, si se les da un pienso de buena calidad, creo que es lo mejor que se les puede dar. De buena calidad.
0: Eso es, ¿no? Que se tenga Así. también... O claro. si, to... si comen comida de humanos, por ejemplo, pues oye, cuidarla mucho, ¿no? Que sea ¿no? sin Cuidar... sal y sin grasa. Eso es. Eso y es. sin azúcar. Eso es. Bueno, eh, pues nada, llamamos a... hacemos llamamiento a los oyentes para que si alguien nos está escuchando, nos escriba o nos mande un audio al 669-2278-75. También puede plantearnos alguna duda ¿eh? que le esté surgiendo ahora, según escucha hablar a Carmen... De Darko y, y bueno, que se pongan en contacto Con la protectora Scooby Si quieren llevárselo a casa Desde luego que ahora Que llega la Navidad O parece que está empezando a llegar la, la Navidad, pues puede ser Una opción, ¿no? Para pedir en la carta de los reyes Y veremos a ver si tiene Suerte Darko Puede estar en pisos pequeñitos En casas con jardín Eso da igual, ¿no? Carmen
9: a ver, a ver si sí, eh, Darko ahora mismo está viviendo en un chenil que habíamos quedado que era de dos por tres, ¿no? Pues, eh, pues eh, me imagino que en un piso se va a adaptar muy bien, en, en un sitio con jardín se va a adaptar mmm, también fenomenal. Eh, eh, él lo que necesita es un sitio caliente. Uh -huh. O sea, hay que pensar que ahora mismo ya hace mucho frío y, y la humedad y el frío, y sobre todo para estos perros que son un poco mayores... ...que, que Darko debe de llevar muchos años eh, eh, ya en, en un chenil... ...entonces igual se merece pasar el resto de su vida... ...teniendo en cuenta que estos animales tampoco viven... ...los perros grandes suelen vivir eh, igual menos que los pequeños, no sé... ...o uh -huh. esa es la sensación que a mí me da a lo ¿Sí? mejor, <ríe> me confundo... ...yo hablo desde el desconocimiento total... Eh, pero creo que si tiene 6, 7 años, es que no sabemos, ya digo exactamente, que el resto, los 5, 6, 7 años que le queden, por favor, que viva calentito y, sí, ¿no? y, y recibiendo cariño.
0: ¿Hay alguien que haya querido adoptarlo pero luego se haya echado para atrás?
9: Pues a Darko exactamente no, fíjate, que por eso digo que es que uh -huh. los, animal, los perros oscuros no sé por qué llaman menos no llaman la atención, uh -huh. porque de verdad que es precioso, o sea, es un perro, ya digo, es un pitbull color chocolate precioso, precioso, uh -huh. precioso, y te mira con unos ojos de, de, de pena que, que te dan ganas de decir yo me lo llevo, yo me lo llevaría, uh -huh. pero es que ya tengo un PPP. Eso sí, necesitan licencia.
0: Eso, eso te iba a preguntar, Carmen. Necesitan, esto es importante que lo tengan en cuenta los oyentes, que se sí. necesita licencia, ¿no? En vigor.
9: A ver, sí, se necesita licencia de PPP, pero vamos, que tampoco ni es complicada de, de conseguir. Eh, ni, ni cuesta tanto dinero, teniendo en cuenta que además, eh, bueno, pues por adoptar un PPP, las tasas que hay que pagar, eh, ya que te lo entregan, pues eso, eh, esterilizado, vacunado, desparasitado, etcétera, y con chip, eh, son menores que las que, eh, que las que te cobrarían si adoptas a otro perro, que no sea PPP, precisamente para compensar ese gasto ese gasto en la licencia, que ya digo que es, pues eso, hay que eh, hacer un psicotécnico y contratar un seguro, que dentro de poco va a ser ya obligatorio para todos, con lo cual, pues, y, y, y presentarla en el ayuntamiento, la solicitud. Tampoco es tan complicado, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, seguramente lo tengan más fácil, ¿no?, o estén más decididos aquellos dueños de perros que ya tengan... Una mascota PPT en en, PPP en, en, su, en su casa, ¿no? Que, bueno, si además son amantes de este tipo de razas como Pitbull, por ejemplo, pues eh, bienvenido sea. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por atendernos. No sé si con la llegada del invierno notáis que suben o bajan las adopciones.
9: Eh, pues no lo sé, la verdad es que es que hay temporadas, sí es verdad que después del verano parecía que aumentaban un poco, ahora están un poco estancadas, pero, pero ahora es cuando más. Bueno, ahora y en verano, si es que los perros, eh, lo de pasar mucho calor y pasar mucho frío no es bueno para nadie, entonces hay que pensar un poquito en eso y si tenemos pensado adoptar, pues ¿por qué no ahora?
0: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda, Carmen García, muchísimas gracias desde la protectora Scooby por presentarnos hoy a Darko. Seguimos con las líneas abiertas en el 669-2278-75 para que los oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros y también con la protectora y adoptar a Darko. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
0: Un abrazo, Carmen.
9: Igualmente.
7: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76.
6: Vive Radio.
0: 10 y 49 minutos de la mañana ya está por aquí Jesús García Prieto.
15: Muy buenos días. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los oyentes de Viver Radio Palencia que hoy van a poder disfrutar de lo último de Dualipa. Se llama Houdini. <risa> No que eran muchos los que se preguntaban por qué tipo de sonido iba a ir en el tercer álbum de estudio de Dua Lipa. Lejos de alejarse de aquel pop dance que también le funcionó en su anterior etapa, la británica ha decidido dar un paso más y añadir nuevos elementos a este sonido. Experimenta así con aquellas referencias psicodélicas creadas con sintetizadores que también funcionaron en la década de los 60. Producción impecable de Taming Impala. Y en este nuevo éxito para la cantante británica dedicado al mago más universal, el más grande de todos los tiempos, Houdini. Y de vuelta a nuestro país, el grupo que ya conoces 84 con El verano que viene. Estás
10: intentando matarme amor, pero no le tengo miedo a la muerte. Soy un...
0: Se le ponen a uno los pelos de punta al escuchar la banda sonora del Fantasma de la Ópera, el musical que llega este viernes a las ocho y media de la tarde al Teatro Ortega. Es una de las grandes obras maestras del género musical que se estrenó en Broadway, nada más y nada menos que en 1988 y en Londres en 1986. Desde entonces se han mantenido sus representaciones... ...ininterrumpidamente hasta la actualidad... ...y es el musical más longevo de la historia de la música... ...y el segundo en número del de, en número de espectadores... ...solamente por detrás del Rey León... ...este musical se basa en la novela homónima de 1908... ...y en España el musical llegó a estar... ...en la Gran Vía de Madrid entre el año 2002 y el año 2004... ...ahora, 20 años después, la compañía OnBeat hace una adaptación de esta obra y lo convierte en un tributo cercano a todos los públicos donde la lírica se da la mano con otros estilos y donde el drama va a entremezclarse con la comedia ya saben, si conocen la historia, que todo arranca en la subasta de los restos del pasado en un antiguo teatro cada elemento recuerda la leyenda que cuenta que en las catacumbas del edificio vivió un, un fantasma que en realidad fue... Un niño recuperado de un circo que se crió y fue educado a escondidas para no ser descubierto y que era un virtuoso de la música. Enamorado de una de las eh, cantantes decidió hacer todas las trampas posibles escondido en su anonimato para que la figura de principal declinara su puesto en favor de su amada que era la única que conocía su existencia junto a su criadora. Pero la llegada de un joven adinerado amante de las artes va a cambiar la historia y va a despertar la ira del fantasma. Esa leyenda será contada y conocida como antes, nunca se había hecho en esta obra, en el fantasma de la ópera. El tributo musical de la compañía On Beat, que llega, como decimos, este viernes 24 de noviembre al Teatro Ortega.
16: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre
0: pero la gran cita de, con la música de este fin de semana va a llegar el domingo 26 de noviembre a las 7 Con este concierto con el de Víctor Manuel que llega a Valencia dentro de su tour del 75 aniversario del cantante La vida en canciones, es la gira más completa, una retrospectiva jamás editada de su obra Incluye todos sus grandes éxitos, rarezas, caras, B canciones pequeñas y joyas perdidas de su Catálogo como la felizmente recuperada la estamos escuchando Solo pienso en ti, la versión en italiano de este tema que desde su lanzamiento en single en Italia en 1979 había permanecido descatalogada. Este recorrido, por lo mejor de su trayectoria, también nos va a ofrecer una selección de temas de grandes directos de su carrera, procedentes de discos ya míticos como Mucho más que dos, El gusto es nuestro o 50 años. No es nada.
16: Que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso
5: Once de la mañana, Palencia 90.1
0: A esta hora continúa la presentación de los actos en el Ayuntamiento de Palencia previstos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada que también se va a celebrar en Villa Muriel con diferentes eh, actos, eh, valga la redundancia. En los días previos, de hecho, se está llevando a cabo una campaña de sensibilización por, el, por este motivo, por esta jornada del Día Internacional. ...de la eliminación de la violencia contra la mujer... ...por las calles de la localidad... ...de hecho se va a colocar un lazo morado... ...en el balcón del ayuntamiento... ...y a las 11 de la mañana del sábado... ...se va a celebrar la actividad Camina Muriel Morado... ...con salida desde la plaza del Centro Joven... ...más eh, información e inscripciones... Eh, ...se pueden consultar en el Centro Joven... ...y en los centros sociales durante estos días... ...y además... A continuación se va a leer una lectura, se va a leer el manifiesto por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer al finalizar esa ruta y habrá una posterior actuación musical a cargo de Inma en, el, en la plaza del centro joven. Y más actividades solidarias, en este caso la de la subasta de Capones de Cascajares, que va a celebrar su vigésimo cuarta edición a beneficio de la Fundación Sifu. Va a ser el 29 de noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Y el evento va a estar presentado por Gartiburu, Santiago Segura, el tenor Zapata y la atleta paralímpica Sara Andrés. Va a ser a las 8 de la tarde en este Teatro de Valladolid, en el Teatro Calderón y la subasta benéfica de Capones de Cascajares eh, va, de, va a destinar sus beneficios íntegramente a esta fundación, como decimos la atleta paralímpica Sara Andrés, Aneigar Tiburu, Santiago Segura, Zapata, eh, van a ser los presentadores del evento que va a contar con la, con la casa de subastas Cristis como coordinadora de todas las pujas. Lleva dos décadas celebrándose en Madrid la tradicional subasta, pero está, en esta ocasión vuelve a Valladolid, lugar en el que se realizaron las primeras ediciones. La empresa quiere así agradecer todo el apoyo recibido por empresarios, instituciones y también por, eh, por todos los amigos de Castilla y León después del incendio que destruyó la fábrica el pasado 26 de enero. Con el dinero recaudado lo que va a hacer la fundación es ayudar a la fundación Sifu a organizar la gala Superarte... El próximo año en Valladolid es la mayor gala inclusiva de Europa en la que artistas con discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades. Su proyecto social se complementa con otras acciones diferentes solidarias también como por ejemplo las becas que tienen como fin promover la creatividad artística en un marco de igualdad de oportunidades y apoyar económicamente a músicos y bailarines con discapacidad para impulsar su desarrollo artístico y su aprendizaje. Un año más, los capones van a estar acompañados de varios pavos. Todas las aves van a estar expuestas en el, el histórico escenario del Teatro Calderón durante las pujas y después del evento. Los capones van a ser han sido criados... En libertad, en dueñas y se han seleccionado por la calidad de su raza, su carne y su plumaje. Es cierto que en Villa Muriel se ha dado comienzo a la actividad en el Centro Multiservicios y también se van a implementar con motivo del 25 de noviembre varios puntos violetas. El Ayuntamiento se ha propuesto como prioridad poner en marcha nuevos servicios y políticas sociales y dicen que tras años de trabajo la pasada semana se echó a andar con este proyecto del Centro de Día ...y multiservicios de la localidad. El consistorio ha firmado un convenio con la Fundación San Cebrián... ...para la explotación del centro. Dicho convenio tiene como prioridad optimizar y poner en valor... ...un recurso como este centro, transformándolo en un modelo... ...dirigido especialmente a las personas con discapacidad... ...o en situación de dependencia y a las personas mayores... ...así como aportar nuevos servicios de atención ocupacional... ...y de integración a estas personas de la localidad y de toda la comarca. El objetivo es crear un espacio de inclusión para la prestación de apoyo a las personas de Villamuriel y comarca que tengan algún tipo de necesidad puntual o permanente mediante un amplio sistema de servicios. Y además esta iniciativa se pone en marcha con la colaboración de la subdelegación del Gobierno en Palencia... ...con la que se pretende crear en los establecimientos que se adhieran en Villamuriel diferentes puntos violetas. Con ellos se, se quiere crear instrumentos que pongan en alerta a las instituciones y a la sociedad en general... ...para combatir la violencia machista, acercar la información de los servicios a las víctimas del entorno... ...y facilitar la información sobre cómo actuar en caso de violencia machista a establecimientos, empresas, organismos políticos y sobre todo crear espacios seguros para las víctimas. momentos todos son las 11 y 9 minutos, enseguida llegan por aquí Sonia López y Pablo Torres de Manta y Peliz Están por aquí los chicos de Manta y Peli, Sonia López y Pablo Torres. ¿Qué tal? Hola, bien. Hola, buenos, buenos días. Buenos por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Bien, estamos bien. Pues bien,
0: bien. Con bien muchas bien. series. Sí. Eh, hoy han venido sin apuntes estos
17: chicos. ¿Por ah, qué? Porque vamos a hablar de eh, series polémicas.
18: Vamos a tener a ver, reflexión. ¿Series ya.
0: polémicas de qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de series polémicas?
18: Bueno, vamos a plantear el debate porque... Eh, bueno, al final yo creo que es un debate que no es nuevo y es la accesibilidad de los menores a ciertos contenidos. Y esto es un debate que no escapa al cine. En verdad en el cine hay muchas películas que ya sea eh, por su apelación a las drogas, por su violencia explícita, o por una historia pensada para adultos, pues mmm, puede haber ciertos contenidos que el hecho de que los vea un menor suscita debate y polémica y nosotros hemos venido a traer esa polémica, hemos venido a discutir hoy
0: Bueno, pero discutir, pero en plan bien
18: Sí, ¿no? sí, discutir ah, sano
0: ah, Discutir sano ¿Cuáles son esas series a las que os estáis refiriendo?
18: Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero mismamente el, el, por poner un ejemplo suave El juego del calamar, que además Sonia estrena su segunda temporada si de paso ya metemos el Sí, la el estrena
17: anuncio. el 22 de noviembre y eh, bueno, cuando salió esta serie la vio pues casi todo el mundo, sobre todo también niños. Y bueno, yo creo que hay que hablar de hasta qué punto esta serie la pueden ver niños con lo explícita que puede llegar a ser y se trata así la violencia.
18: Yo voy a decir una cosa. Yo para mí el juego del calamar no es violenta. O sea, creo que es una serie que no debería tener un control paternal directo porque no no considero que sea una serie violenta. Sí que es una serie donde te mete escenitas violentas de vez en cuando, como que te las normaliza mucho, pero no considero que sea suficientemente explícita como para que tenga que haber pues, un control estricto a, a su acceso.
0: ¿Por qué no? Es que es muy explícita, Pablo. ¿eh? Pero también es lo que ¿Sabes? dices, o sea,
17: esa violencia, lo estás diciendo tú, está normalizada. Tiene escenas eh, que es como que, vale, sí, o sea, es una serie en la que se mata a gente constantemente. Y lo claro. tratan como un juego, encima. Claro. ¿Qué?
18: Pero, no, yo creo que al final el, el kit de la cuestión es en... No de lo que trate, sino de la forma en la que lo ves. Porque, de hecho, muchas series y películas de dibujos, donde hay muertes, lo que pasa es que son muy cómicas.
17: Pero tú, por ejemplo, igual eso lo captas con espíritu crítico y dices, bueno, es un juego, es algo que es ficción. Pero, por ejemplo, para los niños, ver eso y decir... Nada, es un juego en el que si pierdes, te matan.
18: Yo sigo sigo manteniendo que la clave no tiene que estar en, en lo que se quiera transmitir, sino en cómo se quiera transmitir. Otra cosa es que el tema de las muertes o el tema de los juegos, por ejemplo, por poner un símil, podemos encontrar la saga de Shao. La saga de Shao también en, en, tiene ciertas similitudes con el juego del calamar en el sentido de que también representa una especie de juego, entre muchísimas comillas... Mm -hmm macabro y que, que bueno, en este caso creo que sí que es tratado con una mayor y mayor violencia. Y en este caso puedo abrirme al debate, pero creo que el juego de calamar lo sabe meter un poco más camufladamente para que no sea tan explícito por, bueno, por, por si hay algún menor o por si hay alguien más pequeño viendo la serie. Uh -huh.
0: Sonia, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? A
17: ver, yo creo que es que la diferencia entre Sao y el juego del calamar es que el juego del calamar okay. está tratado como un juego y hay muertes todo el tiempo y bueno, uno cuando lo está viendo al final normaliza eso, por ejemplo Sao eh, no se ve morir a gente todo el tiempo, sino que es un juego violento, en el que lo veo más psicológico, o sea, me parece una violencia mucho más explícita y sádica, pero yo creo que quien se pone a ver Sao es alguien que quiere ver esa violencia y ese sadismo porque sabe dónde se mete. Pero si tú ves el juego del calamar, que, lo, que se hizo súper viral y lo han visto tanta gente, tantos niños, adolescentes, tú lo, te pones a verlo como si fuera
0: un juego con una trama de decir, ah, mira, es, eh, son juegos. Claro, dan da lugar a error también esa, la presentación ¿no? que exteriormente te hacen de la serie, que hasta claro. que no la, te pones a verla no dices, pues ¿de qué va esto? A ver, que también está la opción de leer un poco antes, ¿no? Que todos nos podemos informar antes. Sí, pero aún así,
18: sí, no, así en eso puedo estar de acuerdo en que ciertas que ciertas series o ciertos contenidos deberían tener un aviso cuando se sepa que pueden dar lugar a error. Por ejemplo, la película animada de la fiesta de las salchichas... ¡Ah, sí! ¡Avisa! ¡Avisa! O sea, es una película que desde el tráiler te dicen. No es una película de niños, porque lógicamente tú ves lo que viene a ser el exterior de esa película el envoltorio, pues, una película de animación en la que los, sí, pero... los personajes son alimentos, y sí que puedo entender que, eh, que en este caso series o contenidos en general, series, películas y demás que puedan dar lugar a error y en esto sí que pienso que el juego del calamar te lo camufla muy bien, sí que debería haber cierto aviso de que, oye pero más allá de eso no creo que sea una película suficientemente violenta ni explícita para que se tenga que someterse a cualquier tipo de control.
0: Hay otra serie que también ven mucho los preadolescentes, ¿no? La gente de 12, 13 años que empieza al instituto o que está terminando pues primaria ¿no? en el cole, que es Stranger Things. Stranger Things,
12: Correcto.
0: bueno, pues las primeras temporadas, ¿no? Tenía una estética y una trama muy, como para todos los públicos, muy, light, muy familiar, sí. muy light. Pero las últimas temporadas... ¿Qué os parecen las últimas temporadas?
17: Yo creo que también... Eh, por el hecho de que lo ve tanta gente... Y han querido meter más acción... Y muchas veces en las series... Cuando se quiere meter más acción... También implica más violencia... Entonces, más muertes... Eh, más contenido... Igual de algo más adulto que de niños...
0: ¿Más acción sí. implica más violencia?
17: Yo creo que... Se está normalizando el que si... En una serie quieres meter acción... Eh, ya no es eh, una carrera de coches o escenas eh, de movimiento, sino que la acción yo creo que ahora implica más violencia.
18: No, pero aquí también hay que jugar un poco con el plano de la ficción. James Bond no es una película que la caparía para menores, por ejemplo, por mucha acción que tenga, o Fast mm -hmm. and Furious. Al final, vale, puede haber muertes, puede haber disparos, pero yo sigo con la idea de que la clave aquí no es lo que pase, sino... Cómo lo muestres, lo explícito que seas. Stranger Things, sí que es verdad que ha cogido un devenir más violento, otra vez entre comillas, en las últimas temporadas, pero aún así no podemos hablar de Stranger Things como mmm, una serie que necesite... Ser capada. Más, claro, ¿no? es que si capas Stranger Things, que no capas? Ya, <risas> ya entonces estaríamos entrando en un terreno muy peligroso.
0: ¿Qué más series pensáis que se deberían capar? por ejemplo la purga
17: eh, lleva años que de repente sacan una y bueno y pues la empieza a ver la gente igual ahora ya no tanto pero sí que ha sido una de las películas bueno saga de películas que y, serie? y también una serie hay sí, una serie es bastante mala pero sí eh, las películas eh, yo creo que las ha visto mucha gente y mucho público adolescente o preadolescente y a mí eso vamos me parece del, lo más sencillo en violencia porque es eh, para quien no lo conozca, o sea, es una noche en la que se decreta que puedes cometer cualquier tipo de delito. La gente sale a la calle y empieza a matar mmm, sin ningún filtro porque no tiene ningún tipo de condena. O sea, Con eso ya directamente estás diciendo, eh, la violencia está permitida, haz lo que quieras. ¿Qué harías tú en ese caso? Es lo que le estás diciendo al público. ¿Qué harías eh, si no te pusieran una condena y pudieras matar a todo el que quisieras o pegar o hacer lo que quieras? es como no ponerle filtro a la violencia directamente.
18: Sí es cierto que la purga eh, también ha cogido porque empezó mmm, la primera película no es que tenga una gran violencia, sí que mantiene un poco la tensión y demás, pero no no busca la violencia y sí que también es una saga de películas que ha ido tornando un poco hacia el, el, el buscar no cosas explícitas, pero sí la violencia gratuita, pero de nuevo no es una no considero que sea otra película demasiado explícita. Es, no, duro es que Pablo, no es. ¿eh? Es que no, no yo el, el filtro le tengo muy arriba. A ver, no,
17: igual para nosotros no, pero estamos hablando de un público eh, que es menor, niños o preadolescentes. Claro,
18: claro. Sí, pero ya esas películas te avisan. Ya, de hecho, te ponen sí, no
17: recomendado vale, para te menores. Te avisan, de,
0: pero por ejemplo, ese en, aviso está. en plataformas. Para, para, para 18 años, eh para mayores de 18 años está catalogada la purga. Claro, es que fíjate, tú pero entras claro, en Claro, una... si con 12 puedes entrar en Netflix y verla, pues... Exactamente, sí sí. ahí Mira,
18: está la cuestión. Entras
0: a
17: una plataforma y te viene categorizada por géneros. Y te viene terror y te vienen películas como La Purga, como Sao, El Juego del Calamar y los niños ahí pueden entrar perfectamente.
18: Sí que es verdad que existe en las plataformas el control parental. Pero igual que existe el control parental, existen las pillerías de que eso lo puedes evitar muy fácil. Eso al final, si tus padres no te ponen, no quieren estar encima... Es, mm, es muy fácil evitarlo. Entonces, pienso que lo que deberían hacer las plataformas es endurecer no lo que viene a ser control parental sino lo, el, el proceso de crear una cuenta, porque eso obligaría a dar datos más reales y eso obligaría a que eh, si un menor de edad o un chaval pequeño quiere crear una cuenta y realmente es menor, que al menos tenga tenga que ser más fiel a la realidad y que lo consulte con sus padres. Al final obligar a los chavales a que lo consulten con sus padres y que al menos sus padres tengan conocimiento de ello.
0: Yo creo que es que a, a lo mejor hay padres que ni siquiera saben que este tipo de series o de plataformas o de películas están en las plataformas que no hombre, cuentas con porque ello. Sí, cuentas con ello, pero no cuentas con que tu hijo se pueda poner sí, a verlo. Sí, igual no son muy Yo conscientes creo, claro. de ello. O igual saben que hay ese tipo de
17: contenido pero tampoco esperan que vayan a ver ese contenido, pero sí, sí que lo hacen.
0: Sí, sí. Bueno, hay otra serie que estábamos hablando antes, la del asesino rubio con gafas. ¿Cómo se llama? Así, eso. <risa> Pablo, ¿tú caparías esta serie? ¿Es serio o película? Es, es, serie, es documental. Serie. Sí, serie documental. Sí, es serie.
18: Lo que... Esta peli... Uy, perdón, esta serie, el problema que tiene es que no es lo que ocurre, sino es... Lo que está tratando, claro, nosotros es que eh, lo estamos viendo desde la perspectiva de que estamos en España y se está haciendo una serie documental sobre eh, pues un asesino en serie de América. Entonces, lo estamos viendo es algo como que lo vemos muy lejano. Pero sí que es verdad que se normaliza el hecho de, de querer ponerte en la piel de un asesino que no hay normalización. O sea, entiendo muy bien lo que pretenden hacer. Pero es, sí que es verdad que es peligroso. De hecho, hay mucha gente que se disfrazó de Jeffrey Dahmer en, en, en Halloween.
0: Fíjate, es que consultas internet, por ejemplo, y te metes en YouTube a intentar ver eh, un tráiler y ya el propio tráiler te dice este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios. O sea, aquí, bueno,
18: ¿Ves? Eso que sale en YouTube no te sale en Netflix.
0: No te sale en Netflix. En este caso, ves bueno, es un poco lo que decías antes, ¿no? Mm. Que, ...que se deberían endurecer un poco más los procesos de... ...a lo mejor de creación de las cuentas... ...o de acceso a según qué contenidos... ...tú Sonia, ¿qué opinas por ejemplo de esta serie?
17: A ver, eh, yo creo que también la gente la vio por moda... ...igual que el juego del calamar... Eh, ...todo el mundo se puso a ver el juego del calamar... Eh, ...Jeffrey Damer el año pasado... ...y la gente lo veía por inercia... ...por decir, no, es que mi amigo ha visto tal... ...yo la voy a ver también... ...y yo creo que ahí ya... Mmm, ...la edad ha dado igual a la gente que la ha visto... Y han empezado a verla por moda. Y bueno, a ver, en cierto modo sí que piensas y dices, vale, esto está basado en cierto modo en hechos reales porque esto ha pasado de verdad. Entonces quieres pensar que la gente lo ve con un filtro de decir, joder, esto ha pasado. Uh -huh. Pero aún así, bueno, sí, es explícita.
0: ¿Cuál es más explícita? Yo esta de Jeffrey Dahmer no la he visto, pero bueno, ¿cuál es más explícita? ¿Esta serie o Show, por ejemplo? ¿O El Juego del Calamar? Que son a lo mejor bueno, bastante, diferentes. Bastante
18: más explícitas, aún, sí, que más.
0: Bastante más. Sí. que esta de Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí.
18: sí, sí, sí. Esta, repito, que no es que sea explícita como tal, es el, el, el hecho del tema que está tratando, que es un tema sensible. Creo que es un que tema era. sensible y.
0: Bueno, bueno, pues nada, ¿y por qué pensáis que tiene tanto tiro en esta serie entre los preadolescentes o adolescentes? De, el boom de este del disfraz.
18: Pues a ver, siempre suele ser una temática que es como Mean Hunter, la serie de Netflix que bueno, pues trata de también analizar cómo es la mente de un, de un asesino. Creo que al ser un tema, el hecho de que sea un tema sensible se coge como punto a favor a la hora de hacer una serie. Creo que le suma un plus de popularidad uh -huh. y ofrece una perspectiva que no se suele ofrecer en las narrativas del, del séptimo arte, entonces, que es la postura del malo.
17: Uh -huh. A ver, yo creo que a la gente le da morbo y la gente ve series por morbo uh -huh. y dice, un asesino en serie, pues venga, de una lo voy a ver, claro, tengo que ver ¿sabes? ¿no? Claro, y más si es algo violento o un asesino en serie, ¿sabes? Es como que da curiosidad.
0: Bueno, bueno, pues nada, que Sonia López y Pablo Torres, que se nos ha pasado el tiempo ya de Manta y Peli.
7: Se nos ha pasado. Nos
0: hemos quedado muchas series igual, ¿podemos hacer otra de estas la semana que viene o qué? Pues ya hablaremos bueno, la semana que viene con usted. más cositas. Bueno, eso de usted, no sé. Lo que, lo que vosotros mandéis, Pablo, eso siempre. Perfecto, <ríe> nos veremos la semana que viene, pues. Venga, hasta la próxima semana, chicos. Chao.
18: Adiós.
5: Valencia con Irene Rodríguez.
4: Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial Se vive en Palencia ahora más que nunca Más información en la web ShoppingDay.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio
5: Talleres Multimarca Iván Te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo En manos de profesionales Si buscas un vehículo de ocasión Revisado y certificado Visita nuestra exposición Talleres Multimarca Iván En calle Alfareros 8
3: La cápsula del tiempo Con Clara Usín
0: cápsula del tiempo la sección en Vive Palencia para todos los amantes de la historia, eso sí, de la capital y de la provincia. Clara Usín, ¿qué tal? Buenos días.
19: Hola Irene, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por, venir, por tenerme aquí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
19: Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? La mayor concentración de arte románico de Europa. Esto es lo que nos viene a la mente cuando mentamos el románico palentino. Pero ¿cuál es la valía de uno de nuestros recursos turísticos más valorados? Hoy sigo desenmascarándome como historiadora del arte para hablar de patrimonio con P de Palencia. Mucho se ha escrito e investigado en torno al vasto legado que concentramos en Palencia de románico. Ese estilo artístico que marcó el fin de la Alta Edad Media para dar paso a otro genial estilo que fue el gótico. Que es el que me pirra. ¿Sí? Bien, pues hoy vamos a analizar un poco de nuestro románico palentino. Estamos en otra de esas series que me he inventado que se llama Patrimonio con Pem. El arte románico... Representa como ninguno la idea habitual que tenemos del medievo. ¿Verdad que sí, Irene? Dime que por sí. supuesto que sí. Con sus iglesias oscuras, claro, sus pinturas coloristas, de líneas negras y efigies de Cristos enfadados. Ay, poco. <risa> Eso por no hablar de las curiosas representaciones en piedra que animan a buscar todo tipo de seres y... Mmm, posturas. Posturas. <ríe> en la decoración escultórica de los tiempos y yo creo que... de los templos. Yo creo que otro día podríamos hablar de esto de las posturas en el románico. ¿Tenemos posturas comprometidas en el románico palentino? Por supuesto. Pero sí. eso lo dejamos para otro día. Vale, vale. Porque hoy quiero hablaros de románico con P de Palencia, ya que es algo que nos caracteriza y algo que ha puesto a Palencia en el mapa desde hace décadas. No será fácil comprimirlo todo en este espacio, pero allí vamos... Como siempre, contextualicemos. ¿Cuál es el panorama social que de, rodea el desarrollo de este estilo artístico? Que encima es considerado por muchos como el primer estilo artístico internacional. Bien, esto iremos viendo... ¿Tienes preguntas? Ah. ¿Tengo que responder yo? <risa> mm, el primer estilo artístico internacional. Plantéatelo, plantéatelo. Hay estudiado
0: de casa con la sec, a la sección de Clara.
19: Nada, para eso estoy yo, para aclarar. Ver, el primer estilo artístico internacional. Piensa que ahora los damos, lo damos todo por globalizado. Claro. Uh -huh. Sabemos lo que se hace, lo que se cuece, lo que se come, uh -huh. y lo que se mastica. Y cómo se respira en cualquier punto del mundo. Pero bueno, estamos en la alta edad media. Estamos en los siglos X, XI, XII, XIII... No era todo tan vox populi.
0: No, claro. A ver, pero bueno, es verdad que puede. Yo qué sé, en esa época no, pues había muchas rutas de peregrinación.
19: Ete no. ahí, el camino de Santiago va a tener mucho que ver con esto de la interna internacionalización de este estilo artístico, así como una orden benedictina a raíz del monasterio de Cluny en Francia. Mucho se habla de lo cluniacense asociado al románico. Bueno, pues eso también lo vamos a ver un poquito, pero vamos, que como digo, vamos a intentar condensarlo todo. grosso modo hay que recordar que los inicios de la Edad Media en la península ibérica vienen marcados por la invasión musulmana del siglo VIII y una inmediata labor de reconquista desde el norte peninsular. De hecho, ya en ese mismo siglo VIII se está dando la colonización del sur de la cordillera cantábrica y el arte mozárabe, ...será el considerado como el estilo artístico de esa repoblación... ...de ese recuperar la tierra por parte de los cristianos, ¿vale? El estilo mozárabe era un estilo artístico, sobre todo visto en lo arquitectónico... ...que eh, practicaban esos cristianos mmm, cogiendo formas de lo musulmán, ¿no? Bonitas fusiones, maravillosas. Mm -hmm. Por lo que yo pretendo hoy es destacar el arte románico... ...como seña de identidad de los reinos cristianos de colonización de Reconquista, en definitiva, y su asentamiento durante ese periodo en el que vamos bajando de norte a sur, recuperando un poco lo sembrado. El románico se suele establecer cronológicamente para que nos ubiquemos entre los siglos X y hasta el XIII, básicamente. Bien, pues en Palencia hay dos fechas clave en esos movimientos de la Reconquista. El fuero de Brañosera, año 824... ...y la reinstauración de la diócesis en 1035. De hecho, esta reinstauración de la diócesis dejó como testigo... ...el vestigio más antiguo de ese románico de colonización... ...en nuestra querida cripta de San Antolín. No hace falta que os cuente la leyenda, el rey y el jabalí... ...San Antolín en una cueva, pum, la cripta de San Antolín. Bueno, pues eso marca el inicio de un repoblamiento definitivo... ...en este punto de la meseta norte, ¿vale?, ...sur de la provincia de Palencia... ...bueno, provincia tal y como la concebimos hoy en día... ...que esto ya es cuando me pongo yo un poco confusa... ...y digo, ¿por qué la diócesis de Palencia... ...realmente era la delimitación territorial? Pero vale, no me voy a ir por ahí... ...la reinstauración <risa> vale, de la vale. diócesis... Sí, pues, ...inicios del siglo XI... ...de
0: Brañosera también merece otro capítulo aparte... ...pues ¿eh? sí,
19: pues San sí... Vale. <coughs> ...pero hemos avanzado un poco es. en el tiempo... ...y nos hemos ido sí. ya hasta el siglo XI... ¿no? ...entonces, uh -huh. como vestigio más antiguo de ese románico... ...de colonización, de reconquista... La cripta de San Antolín, los vestigios, vamos, la ampliación de la cripta de San Antolín en realidad. Uh -huh. Bien, pues a partir de aquí vamos a analizar cómo se va implantando este estilo artístico en la arquitectura a lo largo del territorio palentino. ...vamos a hacer un viaje de sur a norte... ...analizando un poco principalmente los templos del románico palentino... ...porque hay que decir que no todos son iglesias... ...en este estilo artístico y sobre todo los vestigios... ...que han llegado hasta nuestros días... ...pero generalmente cuando pensamos en románico palentino... ...pensamos en las iglesias, en los templos, en las construcciones... ...pero bueno hay otros vestigios en forma de textiles, esculturas... Rejas románicas maravillosas en la Catedral de Palencia. Bien. Uh -huh. Centrándonos en lo arquitectónico, viajemos. Vamos a vertebrar ese viaje en base al establecimiento de monasterios, punto uno, camino de Santiago, punto dos, y románico norte, y así poco más que menos vamos viajando desde el sur hasta el norte de la provincia. Comenzamos por el sur, con las fundaciones monásticas, puesto que las órdenes religiosas ...también estaban buscando su hogar... ...tras la invasión musulmana... ...y de momento lejos de los núcleos de población... ...lo monástico. Pues claro, aquellas eh, fundaciones monásticas... ...tuvieron una impronta románica destacable... ...pues desde el monasterio francés de Cluny... ...que decía antes, las formas románicas... ...se imponían como el modelo de estética devota, sólida... ...y moderada. Pues precisamente la primera filial de Cluny... ...en la península ibérica fue San Isidro de Dueñas... ...cuyos vestigios de estilo románico... ...y estamos, seguimos más bien en el siglo XI... ...se ven en la fachada de la iglesia... ...con torre defensiva incluida, recordemos que eh, estos monjes, en concreto los de San Isidro de, de Dueñas, habían huido de Córdoba con la caída del Emirato y luego el establecimiento de la comunidad en el siglo X. Pero lo que estamos hablando es de lo primero románico prototípico que se ve en esa fachada, en esa torre y una cabecera prototípica con tres ábsides circulares. Subimos un poquito hacia la mitad de la provincia y nos encontramos precisamente con la segunda filial de Cluny en San Zoilo de Carrión de los Condes otro monasterio fundado como tal a mediados del siglo XI pero con vestigios románicos en la arquitectura de la iglesia e incluso sepulcros de la época porque si vamos ahora a San Zoilo nos vamos a encontrar bueno, unos estilos ya muy posteriores bueno, pues de la bonanza económica que vamos a hablar también de por qué una de las preguntas que quiero responder yo hoy es ¿por qué subsiste tanto románico al norte y parece que al sur, hacia el centro sur de la provincia nos vamos quedando sin esas iglesitas, sin, esas, sin ese estilo caracterizado por el arco de medio punto, construcciones robustas, ventanitas estrechas, llamadas saeteras. Bueno, pues Zoilo de Carrión de los Condes ya muestra esos pocos vestigios que subsisten del siglo XI, pero tiene estilos artísticos muy posteriores. ...fue al norte de la provincia, siguiendo con los monasterios... ...donde se fundó precisamente el primer monasterio... ...inmediatamente iniciada la Reconquista... ...recordemos que ya estaban al sur de la cordillera Cantábrica... ...hacia el siglo VIII... ...el monasterio de San Román de Entrepeñas... ...es ese primer monasterio, esa primera fundación cristiana... ...de la, de la provincia de Palencia... ...se fundó en el siglo X, cerca de Guardio... ...cerca de Guardo, perdón... ...hoy perteneciente al, al partido de Cervera... ...y de ese monasterio primitivo solo se conservan los restos de la torre, de la torre un, un edificio que hoy bueno lo que queda de ese edificio está en la lista roja del patrimonio o sea es patrimonio en peligro Vaya. hoy en día uh -huh. pues oye son cosas que pasan hay que cuidar del patrimonio que la hay no que se puede conservarlo dejar. y bueno pues en ese monasterio y si la vida no continúa pues evidentemente no se mantiene la construcción pero también en el norte hay que destacar como importantes focos de producción artística, monasterios como nuestro querido San Andrés de Arroyo y Santa María la Real, que también tuvo sus altibajos. San Andrés ha llegado bastante bien hasta nuestros días, pero Santa María la Real, bueno, pues hoy en día es, digamos, ese epicentro de todo lo románico del norte, aunque vestigios auténticos y verdaderos, pues le quedan los que le quedan, y lo más bonito pues, lo tiene el Museo Arqueológico de Madrid. Al Museo Arqueológico de Madrid hay que ir pero no hay que dejar de acercarse a Santa María la Real por todo lo que nos pueden contar allí los amigos de la Fundación. Aunque estos monasterios iniciaban su andadura aislados, hay que recordar también que las localidades, eh, muchas concentraciones de población finalmente crecieron en torno a ellos en muchos casos, o sea que no todos quedaron aislados. Caso de precisamente Aguilar de Campo, pero no caso de San Andrés de Arroyo, que sigue siendo ese monasterio aislado, y protegido de, de todo, como quien dice. Bueno. Bien, otro aspecto fundamental en el establecimiento del estilo románico fue el Camino de Santiago y la pujanza económica que se estaba produciendo en Palencia gracias a la ruta de peregrinación porque en torno al año 1000 hay una auténtica furia de peregrinaje a Santiago, porque será otra historia aparte. Así que aquí nos quedamos en el centro de la provincia, donde uno de nuestros hitos románicos es San Martín de Tours. Esta iglesia fue fundada en el año 1066 por Muniadona, o Doña Mayor, que resultaba ser la mujer del ya fallecido por aquel entonces rey Sancho III, el de la cripta, el jabalí San Antolín, Fíjate. pues ese mismo. Resulta que, fromista es para muchos el icono del románico palentino, sobre todo para los que nos visitan de fuera. Lo que pasa es que nunca hay que dejar de, de, de desentrañar ¿no? los misterios de, de, estos, eh, de estos hitos patrimoniales y hoy realmente lo que vemos de San Martín es un poco fruto de la idealización de la restauración que se llevó a cabo entre finales del XIX y principios del siglo XX. Bien.
0: Bueno, pero ¿qué es lo más puramente románico que tiene San Martín de Fromista que, que podamos decir, mira, esto sí es románico? Bueno,
19: bueno desde luego bien. las esculturas. El trabajo sí, ¿no? escultórico que hay en San Martín en Canecillos y Capiteles sigue siendo el original y afortunadamente lo conservamos in situ. Lo que es la iglesia, que es tan ideal en sus proporciones y en su simetría, bueno, eso es donde habría que matizar un poco lo de San Martín de, de Tours en Fromista. Ajá. Pero bien... Estábamos en el Camino de Santiago, mmm, que también favoreció esa bonanza económica que hizo que, bueno, Valencia se está convirtiendo entonces a lo largo de toda la Edad Media en ese granero de España que dice nuestro himno y que traerá más bonanza económica por los campos de cultivo cerealístico. Y el vino, el vino bien sí, también tenemos que hablar de vino en esta ruta. Pues mira, nos podemos preparar algo en torno al vino, que históricamente también tiene su pulso histórico. Bueno, pues... En ese románico norte, norte de la provincia, nuestra montaña palentina, yo creo que es donde está la quinta esencia de nuestro románico palentino, con lo que el gran historiador Miguel Ángel García Guinea llamó las iglesias de concejo, esos pequeños templos que congregaban a la comunidad, donde bueno, se trataban diversos temas, no todo era ir a misa, también era hacer negocios, era cobijarse, era buscar protección en tiempos de asedio y la cuestión es que esos pequeños templos del norte de la provincia quedaron congelados, congelaron el tiempo entre sus paredes, podríamos decir, ¿no? Algunas literalmente por la conservación de pinturas en perfecto estado que nos encontramos allí. Ahí es donde verdaderamente reluce esa concentración de iglesias del románico construidas principalmente entre los siglos XI y XIII. ...y que no evolucionaron en otros estilos ni tampoco desaparecieron... ...porque la sociedad allí no creció en demasía... ...o no experimentó tanta riqueza como hacia el sur de la provincia... ...lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo se transforma el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes? Bueno, pues porque allí la vida prosperó, la economía siguió prosperando... ...y los templos se modificaron en, en buena medida... ...sin embargo, en el norte de la provincia... ...esas iglesias románicas quedaron congeladas en el tiempo... No tuvieron, no sufrieron modificaciones ni ampliaciones, es decir, son el más puro estílico, estilo románico concentrado en un solo edificio. Nuestro románico norte ha llegado hasta nuestros días casi intacto porque la orografía y la producción agrícola no experimentaron un desarrollo que hiciera que las iglesias tuvieran que crecer para acoger a más feligreses, en definitiva. Sin embargo, el resto de la diócesis aumentó considerablemente su población hacia el centro sur, lo que provocó la evolución hacia esos otros estilos, el renacimiento, el barroco, con algunas iglesias del tamaño de catedrales. Uh -huh. En definitiva, algunos ejemplos destacables de estas iglesias de concejo que agrupaban a los vecinos en muchas y diversas situaciones... Que ellos recomiende, por ejemplo, Santa Eulalia de Barrio de Santa María, San Salvador de Cantamuda, que creo que muchos la conoceréis, Santa Cecilia de Valle Espinoso de Aguilar, que se ha vuelto famosísima y celebérrima en los últimos años, San Juan Bautista de la desaparecida Villanueva del Río, esa la tenemos en Palencia, ¿no? en la huerta Guadeán, San Juan Bautista de Moarves de Ojeda, Santos Cornelio Cipriano de Revilla de Santullán, vamos. Cientos de iglesias que existen en lo que en la antigua... ...en lo que fue la antigua Merindad de Aguilar de Campo... ...adentrándonos también en Burgos y Cantabria. ¡Oye, qué bonito, Clara! ¿No? Pues, pues sí, es que y me, me ha dejado repaso. muchísimas cosas muchísimas. en el tintero... ...porque no he dicho nada de la maravilla del friso de Santiago... ...de Carrión de los Condes, oh. e, igualmente el de Moarves, de Ojeda... ...pero yo tengo una recomendación que descubrí hace unos años... ...que es el monasterio de San Salvador de Nogal de las Huertas... ...muy cerquita de Carrión ah, de los Condes. Solo quedan las ruinas, pero está muy bien preservado... ...y la Asociación Ibérica vela por ese conjunto... ...en el que sorprendentemente todavía se conservan algunas marcas... ...bueno, algunos, eh, algunas esculturas en relieves, en capiteles... Que, bueno, que, hace que merezca la pena una visitilla, aunque solo sea para hacer un picnic en los alrededores, recogiendo la basura, por supuesto, y eh, porque es un lugar entrañable, mágico y muy de corte romántico, ¿no? Ya si nos pasamos al siglo XIX y esa búsqueda de la evasión y la naturaleza. Sí, ¿no? ¿Qué le gustaría a Becker, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. <risa> todos esos están reflejados en mucha literatura del siglo XIX. Así que, pues nada... Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero era difícil condensarlo todo aquí. O, por ejemplo, explicar... Pero yo, sobre todo, quería destacar esa pervivencia de esos templos románicos que tenemos en esta provincia y que hace, bueno, que, que sea uno de los motivos por los que Palencia tiene su lugar en el mapa mundial. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, otro día podemos seguir hablando
0: de románico, que si dices, Clara, que tenemos que hablar de tantísimas eh, cosas... Que sé, de detalles, por ejemplo, ah, de sí. San Andrés de Arroyo, ¿no? De de sí, 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 que sí. tiene muchísimos detalles, las columnas, los capíteles, bueno.
19: Sí, 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 sí. ¿no? Pues da, para, da, para, da para muchos temas. Nos podemos volver más temáticas, sí, ¿no? buscar más. Románico, parte 2, románico, parte 3. <risa> ah, sí.
0: Románico, las posturas, esas, las esculturas que, que has dicho antes, que, no, que hemos para, pasado así de esos lados. Ah, layos, ese es otro tánicos.
19: de los atractivos turísticos. Y sobre todo, pues, entender, ¿y esto? ¿Por, sí, qué, no, está ¿por aquí? qué?
0: ¿Por qué? Estás? Claro.
19: Bueno. Pues nada, pues aprovecho para saludar a los amigos de la Fundación, Club Ibérica, los de Fromista Carrión, todos los de Aguilar, Cervera. Un saludito para todos sí. ellos, que ellos sí que son los verdaderos entendidos en este estilo artístico que tanto nos caracteriza. Palencia Compe, patrimonio.
0: Sí, ¿no? Bueno, pues un abrazo, ¿eh? de hecho, para todos ellos, por, eh, por su trabajo también, eh, darles la enhorabuena. Y Clara, que a ti te veo la próxima, bueno,
19: dentro de dos semanas, más o menos. Efectivamente, sorpresa, para dentro de 15 días. <risa>
0: bueno, muchas gracias por venir.
19: Un placer.
3: oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. El
4: Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Oferta Descuentos, promociones, regalos Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial Se vive en Palencia ahora más que nunca Más información en la web ShoppingDay.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio
7: Hornillos de Cerrato Un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural Su historia fascinante y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única De Hornillos de Cerrato
6: Vive la vida. Vive Radio.
5: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: 11 y 51 minutos de la mañana. Seguimos en directo. Nos quedan 9 minutos hasta las 12 para contarles que ya se ha presentado toda la programación relativa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en Palencia. El Lecrac va a coger los días 28 y 29 de noviembre, además, las jornadas consumo de pornografía entre jóvenes por no. Las relaciones son. Otra cosa, pero hay muchísimas más actividades previstas, entre ellas la lectura de ese manifiesto, también teatro o cuentacuentos. Escuchamos a Charo García, la concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Palencia.
20: Concretamente el 24 de noviembre, a partir de las 18 horas en el teatro principal, eh, se convierte en el escenario de la presentación de la obra Francisca, eh, que, como todos sabéis, se puede acceder con entrada libre hasta completar aforo y eh, que está basada en la vida de Francisca de Pedraza, que fue la primera mujer de España en obtener la primera sentencia de violencia de género de la historia gracias a la Universidad de Alcalá en 1624, que se dice pronto. Al día siguiente, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, se acoge la lectura del manifiesto que ya sabéis que eh, está redactado eh, por la, el propio Consejo de la Mujer de Palencia y que en este caso la lectura de dicho manifiesto se llevará a cabo por jugadoras femeninas tanto del equipo de fútbol como de balonmano. Y a continuación hay una teatralización eh, del grupo de teatro Lapsus ...que eh, llevará a cabo la representación titulada eh, «Yo de mayor quiero ser yo». Eh, por la tarde, en el Salón de Actos de lecrac hay a las 18 horas también... ...una obra de teatro eh, que se, llama, se titula «Muac», representada por Penduna teatro... ...y que relata una historia eh, de Sito y su amiga Claudia, dos personajes... ...a través de los cuales se formulan preguntas sobre qué quiero ser de mayor... ...diferentes modelos de familia, la corresponsabilidad o la ruptura de estereotipos. Y por último, el 28 y el 29, de 18 a 20 horas en el ECRA... ...se llevarán a cabo unas jornadas sobre consumo de pornografía entre jóvenes. Eh, aquí sí que quería hacer un pequeño inciso, porque, el porqué de estas jornadas... ...por qué hemos creído que es necesario el hacer estas jornadas... Desde hace un tiempo Save the Children nos viene anunciando que se está produciendo un consumo de pornografía excesivamente pronto en nuestros jóvenes. ¿no? Eh, es un informe realizado efectivamente en el 2020 y que se alerta de este consumo de pornografía en adolescentes y, en el, y el impacto en su desarrollo y en las relaciones con sus iguales advirtiendo que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden por primera vez a los 12 años, que es una cifra que es bastante preocupante. De estos, el 30% reconocen que Internet es su única fuente de información sobre la sexualidad. Estas alarmantes cifras han hecho que psiquiatras, expertos, alerten de las consecuencias negativas asociadas al consumo de pornografía entre los más jóvenes, como conductas sexuales de riesgo, agresividad sexual, distorsión de los roles de género y cosificación de la mujer, entre otros. Yo sí que quería eh, poner en valor digamos que la aportación que hace el Ayuntamiento de Palencia a la Casa de Acogida. Eh, no, no quisiera olvidarlo porque me parece que es un tema muy importante, para, tanto para las víctimas como para sus hijos, para que se sientan protegidas. Ya desde aquí que llego a anunciar que en breve eh, se, vamos a inaugurar una nueva casa de acogida, eh, que probablemente eh, me gustaría que fuera a finales de año, pero no sé si va a poder ser, pero si no, a principios de año se va a inaugurar una nueva casa de acogida, porque eh, entendemos que las mujeres que se encuentran en esta situación necesitan sentirse protegidas, y desde el Ayuntamiento de Palencia queremos eh, que lo sientan así y así se lo hacemos, se lo hacemos ver.
3: Noticias.
0: 11 y 55 minutos de la mañana, terminamos Vive Palencia, saludando como siempre a Álvaro Lantada, director de La 8 y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos, Buenos días. días Irene. Bueno, muchas gracias por atendernos. Escuchábamos a Charo García presentar los actos ¿no? y anunciar esa nueva casa de acogida que se va a abrir en Palencia. El bueno, pues, de pues eso. La Atender, como bien decía la
21: concejala, las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género en la capital palentina y que haya un, una instalación, una vivienda donde, donde puedan intentar recomponer su vida ¿no? después del trauma que supone ser víctima de violencia Ajá. de género. Eh, recordar también, y escuchábamos a la concejala, que el ayuntamiento ha convocado esa concentración el sábado día 25, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, a las 12 en la plaza mayor para crear conciencia en, en la sociedad no es la única institución que está preparando actividades también la diputación en este caso la víspera convoca a los ciudadanos ...a las puertas de la institución provincial... ...del Palacio Provincial... ...en la calle Burgos a las 12... ...en este caso el viernes para protestar... ...y para manifestarse en contra de la violencia... ...y van a desarrollar una serie de talleres... ...en la Escuela de Enfermería... ...para crear conciencia... ...y también en algunos pueblos de la de la provincia de Palencia... ...y mm -hmm. en estos momentos... ...y después podremos dar cuenta de ello... ...se están desarrollando unas jornadas... ...en el campus de la Ayutera... ...sobre violencia de género en el ámbito educativo... ...lo contaremos en el informativo de las... 2 en la Ocho Palencia... ...y también aquí en viverra Irene.
0: Bueno, pues... Estaremos pendientes de esas citas informativas. También hoy han hablado los procuradores del Partido Socialista. que Los, lo que, diputados, los, del diputados, Partido Socialista. los diputados del Partido
20: Socialista.
21: Bueno, pues ellos han planteado eh, su opinión sobre el presupuesto, la propuesta de presupuesto que la Diputación ha dado a conocer ya para el próximo año 2024, superaba por primera vez los 100 millones de euros para la provincia de Palencia en el año que está a punto de comenzar, el próximo año 2024. Al Partido Socialista este documento no le convence. Han redactado 29 enmiendas que van a llevar al debate del Pleno para incrementarlo en 5 millones de euros. Dicen que tiene que haber eh, más políticas de, de inversión y que hay que... Cambiar la manera de, de invertir y gestionar el dinero en la Diputación Provincial.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, por cierto que también ha habido foro de turismo, se recupera esta cita después de la pandemia, ha sido en la traserilla y después de ese parón, como decimos, ha vuelto esa, esa fecha, eh, bueno, esa, esa cita. ¿Qué es lo que se ha dicho? Eh, bueno, ¿Ha habido alguna conclusión que ya se pueda ir sacando en claro?
21: Bueno, recuperan la actividad, el Foro Palentino de Turismo, después de la pandemia. Es verdad que la actividad se había ralentizado pues como consecuencia del de, de COVID-19. El Foro Palentino de Turismo quiere volver a a estar presente en la Sociedad Palentina y va a desarrollar un primer foro el próximo lunes 27 en el Centro Cultural de Crac, que va a versar en este caso sobre la montaña palentina como recurso turístico y va a tener como ponente principal pues bueno a quien mejor, no a alguien que conoce la montaña palentina muy de cerca que esté Lagunilla. Para reflexionar sobre las necesidades del turismo en la capital y en la provincia, pues este foro que retoma su, que retoma su actividad, Irene.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, por cierto, que en lo que se refiere a deportes ya conocemos finalistas para la gala del, del deporte y va a haber sorpresas de este fin de semana en el pabellón porque vamos a tener que conocer ¿no? a la mascota. A la mascota,
18: poder. eso es. Bueno,
0: pues todos estos asuntos a partir de las 2 en punto en el informativo de La Ocho Palencia, la televisión de esta casa y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio y Vi en radio
7: son las 12 de la mañana.